0: Du klären, die Leute beschweren sich immer über unsere Audioqualität. Hast du auch ein Problem mit unserer Audioqualität? Das ist ja eigentlich in
1: Ordnung, ich oder? Ich ist das problemlos. Also ich, ich weiß nicht, wo hast du alle cut. Ganz im Ernst. Also ich lege hier das <lacht> Telefon, lege ich da hinten auf den Tisch. Und wir reden
0: ja laut genug und eigentlich müsste... Also ja,
1: wir sitzen in an der anderen Ecke vom Raum, nicht ich das... Ist ja, da alles los, also. Ist tip -top, tip -top. Und, und du hast ja durch,
0: diesen, durch, diesen harten, durch die harten Wände hier rundherum, hast du ja noch so ein bisschen Halt. Ich sage, es gibt eigentlich nur noch mehr. Atmosphäre. So ein bisschen was nimmt
1: die Couch in der Ecke da hinten raus. Ich aber
0: finde, das sollte also alle Podcasts so machen. Das oder? klingt
1: einfach natürlicher. Ja. So wie, wie so wie so Amateur du, der,
0: der Der Klang, den die Fliege an der Wand auch hätte. <lacht> ja, wir machen jetzt trotzdem mal irgendwas anders, oder? Ja, ich komme mal auf. Mach mal Quali mal an. Okay, Quali, mach mal an. In drei, zwei, eins.
1: Hi, Kian. Wow, oh, hey, Hendrik, du klingst ganz anders. <lacht> ja,
0: äh, Akronomisierbar, Folge 13. 13 sind wir schon. Okay, krass. Wir sind fast strafmündig. Darf ich dieses Bier jetzt schon trinken? Das ja. darf ich erst ab Folge 18 trinken dann, oder was?
1: Nee, 16 in Deutschland. Das sind ein paar Folgen dürfen wir unser, unser Bier wirklich legal trinken. Aber Alkopops darf man erst ab Folge 18 trinken. Aber das eine, was ich tatsächlich jetzt nicht mal laut Alterstechnik machen darf, worauf ich tatsächlich recht stolz bin, also nicht, dass ich irgendwie auf mein Alter stolz sein kann, weil das schreitet ja so oder so voran, muss ich ja nicht viel machen, außer überleben, ist. Ich darf jetzt Autos mieten, ohne einen Scheiß Aufpreis zu zahlen. Ja, pro bist Tag du über 25. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber trotzdem, habe ich letztens erstmalig in Anspruch nehmen können. Du musst ja vorher irgendwie so, ich glaube, als ich das letzte Mal in den USA war und äh, da war ich noch 24, wollte ich, ich mir ein Auto gemietet und okay. ich musste, wenn ich fahre, also wenn ich. Ich dachte, Tag, man darf ich, überhaupt nicht unter 25. Nee, darf schon, mieten. aber ich musste für jeden Tag 25 Dollar Auftrag zahlen. Alter Fall. Und weil wir das Auto halt zwei Wochen hatten, war das halt schon nicht gerade wenig Geld. Es war total bescheuert. Aber ja, damit sich unter
0: 25 jährige noch kein Auto haben, ich einfach mal eins mieten und dann irgendwie nicht Scheiß bauen. Ich, oder ich weiß nicht. Die Versicherung ist wahrscheinlich teurer. Die ist wahrscheinlich teurer. Ja, Deswegen, das das wird dann ah. einfach an den Kunden weitergeleitet oder sowas.
1: Ist das, ich habe keine Ahnung. Meine lustigste Story mit einer Autovermietung war mal meine Schwester, die äh, mit Freunden nach Rotterdam zu Silvester fahren mhm. wollte. Schneesturmwetter vor ein paar Jahren und äh, sie haben hatten halt bei bei Six äh, sich ein Auto gemietet kleinstmögliche billigstmögliches so und VW Polo wollten sie haben zu viert ähm, haben das Ding gemietet sind hingefahren die bei Six ja wir haben gerade so ein bisschen Schneesturm ein paar Probleme unsere Autos herzukriegen ähm, deswegen haben wir jetzt leider kein VW Polo oder vergleichbares Auto für euch ihr, wir haben hier diese S-Klasse für <lacht> das,
0: schön. das Ding war irgendwie mehr als Economy ja, Class ist leider kein Platz mehr
1: freue mich <lacht> nach da irgendwie mehr als 100.000 Euro wert Oh meine Schwester, ist, also ich, ich möchte jetzt nicht meine Schwester als naiven Menschen verkaufen, aber so, ja nee, Versicherung dafür will ich auch nicht bezahlen. Ist ja bloß Schneesturm draußen. Wir fahren ja jetzt nach Rotterdam mit, einem unversicherten, mit einer unversicherten S-Klasse. Das ist total bescheuert. Nichts passiert, nichts passiert. Aber, oh mein Gott. Wäre die Versicherung so teuer gewesen? oder was? Die, die Versicherung hätten sie mehr zahlen müssen als für den VW Polo. Das haben sie dann nicht direkt mit aufgestockt, quasi aus dem bestellt. Für, für aus der die Bestellung. Versicherung von dem VW Polo. Also die, die haben nicht die Versicherung von dem VW Polo bekommen für die erste Klasse, also. sondern eine andere. Also die Details kenne ich jetzt leider nicht. Ja, dass sie überhaupt unversicherten Auto rausgeben, aber na gut, okay, du musst sie am 2.2 zahlen. Im, ne? im, also die, das ist nicht ohne Versicherung, aber halt die die, die Mindeststufe, das was, was damit dabei ist, wo du dann halt eine richtig krasse Selbstbeteiligung hast. Oh Mann. Von von sehr viel Geld. <lacht> das echt bedeutet. Bei Schneesturmwetter, Wärst du quer durch Deutschland, äh nicht Deutschland, sogar quer durch Europa. <lacht> Geil? Ja, okay. Nee, cool. Geil. <lacht> Warum nicht? Tja, die vier Feinde der deutschen Autovermietung
0: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
1: <lacht> das ist nicht hier die
0: deutsche Bahn, die davon betroffen ist. Auch mit. Ja, auch mit. <lacht> <Klar>. <lacht> und bist gut reingerutscht ins neue Jahr? Klar. Du auch? Ja, ich habe total entspannt gefeiert. Schön. Ich habe ja, ich hab, ich wohne ja relativ ähm, relativ weit oben in Dresden und habe dann auch noch eine Dachwohnung und habe dann einfach irgendwie Kuppel drüber drüben gehabt und wir haben Papier getrunken und dann
1: am Fenster geguckt. Ja, finde ich auch ganz schön. Haben wir nicht anders gemacht dieses Jahr. Wir sind, äh, waren zu viert, äh, haben Raclette gegessen und äh, niemand ist vor, vor die Tür gegangen. Raclette ist so ein bisschen wie. Wie Truthahn, oder? Ja, das ist ja, sowas, was du so nur 30, einmal im Jahr ist. Das war auch so krass, ich gehe am ähm, äh, Vorabend äh, zum Bäcker, ja, haben sie noch Baguettes da? Nee, die sind heute halt alle ausverkauft, wir haben schon extra viel bestellt. So, ja, das ist so dieser eine Tag im Jahr, wo jeder fucking Baguette haben möchte, oder was? Die Franzosen so, hä, Warum? <lacht> Du seid zu Hause geblieben die ganze ja, Zeit genau. oder ein bisschen? Aber es ging ja auch dieses Jahr auf äh, auf Twitter unglaublich viele schöne Aufnahmen rum von äh, der Feinstaubbelastung, die durch äh, die äh, durch das Feuerwerk äh, durch kommt. Ich kann nicht drüber nachdenken, nur. Es ist unglaublich, was das für eine Umweltverschmutzung ist. Unglaublich.
0: Boah. Und es wandert so äh, in einer Welle um in seiner so seiner so Feinstaubverschmutzungs- um die Erde einmal rum, einmal pro Stunde in der nächsten Zeitzone.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass es das so einheitlich ist. beziehungsweise die äh, würde mich mal interessieren, wo überall Feuerwerk äh, gefeuert wird, Silvester. USA zum Beispiel ja nicht so.
0: Nee, ja, eigentlich ist es auch in anderen Ländern in Europa gar nicht so häufig. Also ein Kumpel von mir war in England und hat sich dann beschwert, dass es da fast überhaupt kein Feuerwerk gab. okay Und auch in Deutschland ist es ja auch bloß an Silvester tatsächlich erlaubt.
1: Ich habe heute hat jemand vor meinem Fenster eine Rakete gezündet. Also, ähm, das hält die davon Mitte ab. Januar, ja klar, nee, also... Den findet ja auch keiner. Und ich meine, wir sind in Dresden. Hier gibt es alle zwei Wochen an der Elbe irgendein offizielles Feuerwerk. Ja, aber du darfst es nur... Das ist nicht ein paar
0: Tage vor Silvester kaufen, soweit ich weiß. Achso,
1: also wirklich als Privatperson ist äh, gibt's diverse Regelungen. Das wundert mich nicht, aber das freut mich auch, dass es zumindest ja, da ein ja. paar Regelungen gibt. Also wir waren wir waren nach Mitternacht noch mal
0: rausgegangen, sind hier um der Ecke äh, zu deiner alten WG, zu dieser zu, zu, zu einer Party gegangen. Und selbst hier in dem Wohngebiet, hier, ich, ich bin ja zu Silvester überhaupt nicht gerne draußen, das hat für mich irgendwie was Kriegsartiges. Ja, das ist schrecklich. Äh, auf, dem, auf dem Hinweg äh, hat es halt links und rechts geböllert und auf dem Rückweg habe ich hab ich zum ersten Mal gesehen, wie ein, wie ein Auto, was da lang war. Voll mit dem Reifen eine komplette äh, Sektflasche überfahren hat. Das hat auch ein geiles Geräusch gemacht.
1: Ich habe <lacht> einmal den Fehler gemacht und bin äh, nach München gefahren zu Silvester mit ein paar Freunden. Da waren wir direkt am Marienplatz um 0 Uhr. Oh. Und also erstmal der Marienplatz komplett voll mit Menschen. Und so, so fünf vor zwölf ungefähr spaltet sich das, ja keine Ahnung, was da gerade passiert, spaltet sich das komplett in zwei Lager auf, die an dem Rand vom Marienplatz stehen. Und die Leute, also anscheinend ist das so eine Tradition, die da abgefalten wird. Das ist total krank. Da äh, gibt es Leute mit so Regenschirmen, die den so nach vorne halten. Und dann werden zwischen den Regenschirmen durch ja wirklich so so artilleriemäßig, beschießen sich dann beide Seiten gegenseitig mit Raketen. Es fliegt wenig in die Luft hoch, sondern mehr so auf die andere Seite. Total krank. Sind die bekloppt? Ich will nicht wissen, wie viele Leute da sich ernsthafte Verletzungen Ach, zuziehen. Scheiße. Da haben wir dann schnell zurückgezogen. Das war, war sehr unerwartet. Aus dem Ort, wo ich herkomme, da gab's immer da
0: haben wir manchmal vor dem Theater auch gefeiert. Das ist ja auch so ein Platz, wo Leute feiern. Da geht mein Onkel, meine Tante jedes Jahr hin. Ich denke mir immer, seid ihr bescheuert? <lacht> ähm, und da hast du regelmäßig links und rechts irgendwelche Schlägereien. <lacht> und Leute, die verletzt werden. Und das habe ich am nächsten mitbekommen, als ich Zivi war. Da war nämlich mein letzter Zivi-Tag der 31.12. Und ich war beim Roten Kreuz und meine Kollegen habe ich die verabschiedet. Und dann sind die dann schon mit dem Tross los, mit, mit zwei äh, RTWs, also Rettungswagen, und haben sich einfach da an dem Platz neben dem Theater schon mal platziert, um quasi so ein Lazarett aufzubauen, um die, die ganzen Verletzten da einzusammeln. Das ist schon krass, was so äh, Silvestermäßig jedes Jahr abgeht. Also ich hoffe, ihr Hörer seid auch alle einigermaßen heil über das neue Jahr gekommen. Und habt nicht irgendwelche Böller abbekommen oder euch gliedmaßen äh, weggesprengt oder
1: anderweitig. Ja, es natürlich auch niemand Spaß nehmen, wenn das für euch dazugehört, ein bisschen zu böllern, solange ihr es sicher macht. Sei also das. Gedacht, okay. dass ich dachte, dass sich Sachen okay. wegzuspringen. Nein, ho hoffentlich nicht. Also ich hoffe nicht, dass das jemand seine Tradition ist. Es ist zumindest keine Tradition, die du lange durchhältst. <lacht> Hat eine begrenzte Anzahl, weißt du, die man sich wegspringen kann.
0: Genau. Ähm, und ansonsten habe ich noch, ist noch meine klassische Tradition, dass ich mich äh, zu Silvester mit Leuten austausche, die nicht auf dem Kongress waren. Und mir von denen erzählen lassen, was es alles für coole Talks gab, <lacht> die ich alle nicht mitbekommen habe, weil ich auf dem Kongress war und die Talks deswegen nicht gucken konnte. Hast du? Wir haben ja unsere letzte Folge am zweiten Tag vom Kongress ab, äh, aufgezeichnet. Mhm. Äh, da waren ja noch Vorträge danach. Äh, hast du noch ein paar coole Sachen mitbekommen?
1: Ich meine, ich habe seitdem es geschafft, ein oder zwei Talks zu schauen, aber muss gerade auch passen, welche das tatsächlich gewesen aber sind. Sachen,
0: wo du live dabei warst, die erst waren, nachdem wir unsere Folge aufgenommen haben?
1: Ach so, huch, klar, natürlich haben wir da ja noch ein paar Sachen. Genau, erzähl mal was. Ach so, ich, zum Beispiel was, Beispiel, was lief denn nach und uns? Minkorrekt äh, war, war doch noch auf der Bühne. Oh, die großen Podcaster. Das war, also, sind ja seit drei, vier Jahren, glaube ich, machen die ja jetzt
0: Live-Aufnahme äh, auf Das ist Kongress? jetzt das...
1: Das dritte Mal? Das, das
0: vierte Mal, das mal tatsächlich. Verste. Das erste Jahr war auf dem Sendezentrum, da waren sie ganz klein. Das äh, zweite Jahr waren sie, war das erste Mal, wo sie nicht in Saal 1 durften. Das war, <greater> da saß ich drin, das war absolut Bombe.
1: Das, das, zweite das, das zweite Jahr haben sie das Das
0: das zweite Jahr haben sie gleiche nochmal versucht, genauso. Das auch war, in Saal 1. Durften sie auch nicht in Saal 1. <lacht> ähm, war ich auch so ein Ticker täuscht. Letztes Jahr, weil also beim beim 33er, weil sie quasi dasselbe nochmal gemacht haben und da hatten sie nicht ganz so geile Experimente. Und dieses Jahr haben sie sich ja mal ein bisschen an den Ig Nobelpreisen entlang gehangelt. Die waren mir schon relativ geläufig, weil ich auch immer ja. auf ähm, Science Friday die oder beziehungsweise Science Friday strahlt einfach
1: die gesamte Preisverleihung aus. Also von der tatsächlichen Verleihung wusste ja. ich nicht, wie die vonstatten geht. Ich wusste natürlich, dass die Weltpreise existieren und was es da so gibt dann den lustigen Sachen. Also dieses kleine Mädchen, was dann manchmal auf die
0: Bühne kommt und dann sagt Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Die habe ich noch nie gesehen. Ich kannte das immer bloß alles aus Audio. Aber daran haben sie sich so ein bisschen lang gehalten und es war eine ziemlich coole Show. Und das, das Schönste war eigentlich das allerletzte Experiment, was sie gemacht haben. Dann kam sie nochmal auf die Bühne und haben gesagt, so das ist das nächste Experiment. Da bin ich jetzt sehr aufgeregt und es könnte fürchterlich schief gehen. Ähm, deswegen, deswegen machen wir das jetzt so als Nachtrag. Dann können wir es im Zweifelsfall,
1: falls es scheitert, einfach wegschauen. Also ich, es, ich okay. fand's echt. Also ich, ich habe es echt nicht kommen sehen. Auch so, als er schon so ein bisschen vorbereitet. Jetzt wir es doch sagen, oder? Ja, also wenn ihr wenn jetzt nicht gespoilert werden wollt, dann springt einfach mal so keine Ahnung zwei Minuten in die Zukunft. Und hört rüber weg. Ja. Also, also Reinhard hatte äh, auf der Bühne gestanden und ähm, hat, wie gesagt, dieses letzte Experiment angekündigt, dass es ja wohl auch in die Hose hätte gehen können, wie er meinte, ich hatte keine Ahnung von was er jetzt spricht, oder irgendwas keine Ahnung, krasses, was sie hier sehr nicht gefährlich ist, aber was halt nicht sehr sicher funktioniert. Und dann zeigt er plötzlich so Bilder von der von der ominösen Frau, seine Freundin und stellt sie so ein bisschen vor, also krass, so hat die ominöse um Frau jetzt mit Bild auf äh, im Stream hier, das ist ja voll, voll krass äh, gezeigt, wer das so ist. Und dann geht er so ein bisschen drauf äh, weiter, peinliche Fotos von ihr zeigen und dann wird sich selber zum Ausgleich. Und dann, dann dämmert es einem schon so ein bisschen, worauf das jetzt hinausläuft, aber er hat es schon ein bisschen vergessen, dass er so ein Experiment angekündigt hat. Aber dann, dann macht er ihr live auf der Bühne einen Antrag. Das und war das super süß. Ich, ich fand es wirklich das super, das, super das toll. Das war super schön, auf jeden Fall. Ich hab's, also wie gesagt, vor, vorher nicht kommen sehen, aber es war echt schön. Also ich, ich habe noch nie so einen Moment gehabt, also ich weiß nicht, ich, hab, ich bin noch nicht so in so Kreisen, wo, wo ich sowas erwarte nee, äh, in meinem ich, Alltag. Ich, aber ich, ich war auch ein Tick peinlich berührt, weil ich mir dachte, oh, hätten die das nicht vielleicht, aber gut, okay, er hat sich ja selber ausgesucht, das auf der Bühne zu machen
0: und da waren halt 4000 Leute dabei, aber, aber es war schon, toll, schön, war schon mal schön, bei so dabei gewesen zu sein, ja. Vielleicht machen wir ja irgendwann unsere hundertste äh, <lacht> Sendung akronymisierbar auf der Bühne und dann... Dann machst du den Antrag, was? <lacht> dann mache ich dir einen Antrag. <lacht> ein <Cut. lacht> Okay. Äh, ja, ich äh, war noch in ein paar auch. anderen, äh, Kryptovorträgen, Krypto-Vorträgen, die, oder, mhm. oder, te sehr technischen Vorträgen, die ich auch überaus spannend fand, ähm. Was gab's denn da so? Der eine war in dem kleinsten Saal, The Noise Protocol Framework. Was ist das? Ähm, das ist, äh, ein, ein, über ein Framework, das, das Noise Protocol Framework. <lacht> derjenige, der den Vortrag gehalten hat, hat festgestellt, äh, die Leute, die sich so TLS oder SSL oder an unterschiedliche Handshake-Verfahren ausdenken, die fangen eigentlich immer wieder bei Null an und dieses Neues protokoll framework ist quasi einfach ein Framework, um Krypto-Protokolle zu bootstrappen. Und was dabei rauskommt, ist, du triffst ja immer wieder die gleichen Entscheidungen, welches Hash-Verfahren nehme ich, welches Krypto-Verfahren nehme ich, wie sieht mein Handshake aus, äh, über wie viele Sachen garantiert mir der diffie handshake den ich da mache und das kannst du wenn du dein Protokoll mit diesem Framework beschreibst, kommt zum Schluss wie so ein Compile-Triple, sowas wie äh, unknown unknown wasm oder wie heißt das, macOS äh, x64 Darwin, äh, Darwin oder sowas, Gibt's es hier einen, einen Triple, der quasi dein gesamtes Krypto-Protokoll beschreibt, an, okay. mit, mit welchem Hash-Verfahren und welchem Krypto-Verfahren okay. und welchem äh, Handshake-Verfahren. Das ist eigentlich, fand ich eigentlich ziemlich spannend, einfach weil es auch immer ein bisschen äh, aufgebrochen hat, was gehört denn jetzt zum Design von einem Kryptoverfahren dazu und warum ist es sinnvoll, da mal einen Schritt weiter nach oben zu gehen, metamäßig drüber nachzudenken, was wiederholt sich da und was kann man da vielleicht wiederverwenden. Und äh, interessanterweise wurden in dem Vortrag auch ähm, wurde in dem Vortrag auch erwähnt, ach das ist übrigens auch das, was WhatsApp macht und das habe ich so ein bisschen geflasht, dass er auf so einem Krypto-Talk, auf dem Kongress quasi WhatsApp als Beispiel genannt Und zwar auf einem, als positiv
1: Beispiel. Ja, ja, WhatsApp ist ja so ein bisschen das, das Signal von von Signal, was nicht Signal ist. Also die, die, boah die, was? Die die Signal-Leute haben ja, äh, mehr, also die Open Whisper Systems-Leute, nicht die Signal-Leute, haben ja äh, einen eigenen Client geschrieben, die Signal für ihre Krypto, um zu zeigen, was was das äh, Protokoll so kann und wie und man es benutzen kann. Aber Signal nutzt ja quasi niemand, also sehr viele Leute, die ich kenne und die wir kennen, aber sonst niemand in der auf, auf die Welt bezogen. Und Obwohl, das ist ja, also WhatsApp ist ja ein ultra verbreiteter Chat-Client. gehört halt mittlerweile der falschen Firma, aber ist ja unglaublich verbreitet, ist auch technisch gesehen super komisch, also gerade dieses, äh, dieser Desktop-Client, äh, der alles durch deine, dein Mobilgerät tunnelt, also quasi, dass es wirklich nur ein Gerät gibt, was für dich Nachrichten verschickt und empfängt.
0: Naja, das hängt auch mit der Krypto zusammen, ne?
1: Ja, aber das musst du doch nicht so machen, das kann man doch auch sinnvoller lösen.
0: Du musst quasi rückwirkend auf die ganzen Nachrichten ich weiß zugreifen, du machst einen Krypto Channel mit dem, mit deinem Telefon auf und dann spricht der Desktop-Client nur mit dem Telefon, äh der also der Web-Client, soweit ich weiß, ohne über den Server zu gehen, direkt mit dem ja, Telefon. Genau. Aber so, so
1: macht das, äh und auf die Art und Weise kompromittierst du halt deine Krypto nicht, wenn du nochmal so eine Webanwendung zur Verfügung stellst. Das ja, also okay, so kannst du es machen, das sehe ich ein, aber so musst du es ja nicht machen. Wire zum Beispiel nutzt auch dieses selbe Protokoll und hat Ja, bei Wire
0: hast du dann, wenn du einen Client nachträglich hinzufügst, siehst du, aus Privacy-Gründen können wir dir die Nachrichten, kannst du so weit nicht mehr anzeigen. Ja, aber du kannst
1: doch trotzdem den Rekeying von deinem mobilen Client anfordern. Dass der einfach die ganze äh, die ganze sicher, noch nochmal neu keyed mit dem Key von dem Desktop Also Wir sehen klein. auch hier
0: Evolution von wahrscheinlich bräuchte man mal ein Meta-Framework für wie baue ich einen Krypto-Messenger mit den ganzen Sachen, die also einer Checkliste, die man aufbauen müsste. Aber wir reden schon wieder über Messenger. <lacht> Scheiße. So äh, an der Stelle habe ich allerdings ähm, vorgestern ein paar interessante News mitbekommen. Es ist wahrscheinlich bei dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier veröffentlichen, auch schon ein alter Hut, aber. Skype die Whisper System Leute haben bekannt gegeben, dass sie jetzt mit Microsoft zusammenarbeiten
1: ja, und End-to-End-Verschlüsselungen in Skype einbauen. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Finde ich witzig, dass Skype jetzt vielleicht irgendwann mal wieder cool wird. Es war früher mal cool, weil es halt der eine große Anbieter war, der direkt irgendwo Videochat konnte, Sprachchat und Videochatten. Das, es ging, es, es
0: lief und es lief gut vor allem. Man hat es aber nie wirklich zum Chatten benutzt, sondern man hat es immer nicht direkt für Videokonferenzen
1: verwendet. Also. Ich habe Skype, es gibt Leute, die nutzen Skype sehr aktiv als Chat-Client. Ich war persönlich nicht Teil dieser Gruppe. Ähm, wenn er Skype benutzt hat, dann eigentlich nur zum, zum Anrufen. Ich habe einmal mit Skype Pizza bestellt, was ich super cool fand. Und das war so, ja, weil es einfach viel bessere Audioqualität war als Telefon. Ach du, weil du damit normal telefonieren genau, kannst. Genau, ich habe auch immer noch äh, glaube ich, mittlerweile so zehn Jahre habe ich so zehn Euro an Skype-Credits, die immer wieder äh, auslaufen und wo ich dann eine SMS an mich selber schicke. Und das geht ganz, ganz nach <dann> unten. <darunter. lacht> Aber dann war also das, das Coole an Skype früher war ja, dass es komplett Peer-to-Peer -peer lief. Das und, haben sie ja mittlerweile abgeschaltet. Genau. Und das Komische war halt, also das ist Schwierige war halt, dass die da so, glaube ich, so, so ein Konzept hatten, wo es gewisse Superpeers gab, die dann auch äh, Traffic für andere Leute mitgetunnelt haben. Und das konntest du halt nicht so gut ins Mobile übertragen, weil du kannst Mobilgeräte nicht zum Superpeer machen, weil zum einen äh, hat das eine sehr, äh, sehr sehr hakelige äh, Verbindung zum Internet und zum anderen hast du da Akku- und äh, Konnektivitätsprobleme. Achso, ja, meine ich Konnektivitätsprobleme und, und da klappt das halt nicht mehr so gut. Aber deswegen, äh, deswegen hat es äh, Microsoft, als sie Skype gekauft haben, ja komplett auf, also äh, wieder zentralisiert, nicht so schön dezentral, wie es vorher lief. Und den Client halt immer weiter gefühlt gegen die Wand gefahren. Also Skype war schon seit, seit mittlerweile sehr langer Zeit te also äh, technisch totaler Schrott und nutze ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Aber es ist witzig, dass die, die jetzt da wieder cool suchen und was, was Schickes machen. Ja, ich bin mal
0: gespannt, was sich daraus jetzt entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Skype verwenden werde, aber es gibt äh, zum Thema, also Skype ist auch ein bisschen erwähnt worden, ähm das war natürlich bevor diese Nachricht rauskam, in einer Folge von Changelog und zwar Folge 279, die ich vorgestern gehört habe. Das ist aber schon ein bisschen älter, oder? Das, die von mit mit ist Why, 15. Oder? Dezember tatsächlich. Achso, ja, die habe ich auch irgendwo. im Dezember gesehen. Äh, an dieser schönen Empfehlung, die ja, weil wir das das letzte Mal vielleicht noch nicht erzählt haben, ist es ein Interview mit äh, Alan Durich oder Durick. Äh, einem der Mitarbeiter von Wire. Der hat auch an Skype mitgearbeitet. Der hat auch an Skype mitgearbeitet und er redet auch ein bisschen über WhatsApp, Telegram und Signal hier. Das ist ein, mal so ein schöner Überblick über die unterschiedlichen Messenger von jemandem, der tatsächlich dran mitarbeitet. Also ich kann dieser Folge Change sehr ich empfehlen. Ich wir mehr, tun mehr, das in die, das in die wir tun das in die Show Notes. Aber in dem, in dem Zuge, als diese Nachricht rauskam, habe ich mal mit ein paar Kollegen noch mal drüber geredet. Signal äh, macht ja, macht jetzt mit Microsoft zusammen Skype besser. Ja, die gehen ja rum. Ja, WhatsApp hat das auch. Und dann haben wir mal so ein bisschen geguckt. Eigentlich ist es nicht nur WhatsApp, sondern äh, Googles Allo. Ähm, also die benutzen angeblich das Axolotl äh, Verfahren und WhatsApp Messenger auch, wenn man da die Krypto anmacht. Du Facebook Messenger. What? Facebook Messenger auf jeden Fall. Ähm also sind sind
1: ich überhaupt nicht mehr gar nicht null. Nee, nee. Facebook ist eigentlich Facebook ist eigentlich tot. Für mich also sowas von, ich habe keine Ahnung, ah, ah, wie Leute weil Facebook,
0: nutzen. also Facebook ist so ein bisschen, also kennst du diese Geschichte das, das Universum wird ja immer größer und schneller größer mhm. und irgendwann ist der Punkt erreicht, da alle anderen Galaxien sich so schnell von uns entfernen, und so weit von uns weg sind, dass quasi dass du das überhaupt sie keine das dass, nee, das haben wir jetzt schon. Nee, aber ich meine, dass du nichts mehr siehst. Achso, dass Das, das meinst, Universum okay. schwarz ist, weil alle anderen Sterne oder alle anderen Galaxien zumindest siehst so weit so mit einer Geschwindigkeit, die relativ re schneller als die Lichtgeschwindigkeit von uns entfernen und in ein paar Milliarden Jahren sehen wir vielleicht überhaupt keine anderen Galaxien mehr da draußen. So in etwa fühlt sich Facebook an. <lacht> ich mache Facebook auf. Vergleich. Ich mache Facebook auf theoretisch habe ich äh schulfreunde oder leute aus den usa mit denen ich, den ich auf facebook, facebook befreundet auch. sind und und ich sehe aber eigentlich von denen fast nichts ich sehe irgendwelche komischen veranstaltungen ich sehe irgendwelche werbungen es ist äh, ich, ich pflege es ja, auch meine filterpalase auf, auf facebook nicht so neulich aber ich sehe nur noch vielleicht zwei drei leute und tatsächliche freunde mit denen ich eventuell über facebook kontakt halten möchte die ich mit denen ich nicht mehr in der gleichen stadt wohne und die ich jahrelang nicht gesehen habe von denen bekomme ich eigentlich auf facebook fast nichts mehr mit und die die aussage von zuckerberg war jetzt wir würden gerne den die Timeline wieder ein bisschen tweaken, dass du weniger von irgendwelchen Medienhäusern mitbekommst und mehr von deinen eigentlichen Freunden. Weil Leute ja offenbar mit ihren Freunden kommunizieren wollen und nicht äh, <lacht> sich, sich Fake News von von äh, irgendwelchen Verlagen auf Facebook äh, ziehen wollen. Das ist natürlich äh, spannend. Also spät. ich glaube, es ist es ist ein ganzes Stück zu spät.
1: Das ja, sowieso, aber äh, wie wollen die damit Geld machen? Das geht doch quasi gegen alles, wofür die eigentlich stehen.
0: Naja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen... Äh, eine Charmoffensive, dass sie ein bisschen ihren Ruf wiederherstellen wollen als soziales Netzwerk und nicht als filtergebabbeltes Nachrichtenportal.
1: Okay, nutzt du Facebook im Alltag? Bist du da öfter mal? Oder?
0: Also, das aller wofür ich es benutze, ist äh, Veranstaltungen in Dresden. Da sehe ich manchmal. Weil andere Leute das offenbar noch dafür benutzen, sehe ich ab und zu in meiner Timeline, der oder die interessiert sich für dieses und jenes Konzert und dann kriege ich ab und zu noch mal mit, dass demnächst äh, Cat Car in Dresden spielt. Oh, und dann okay. da, da, da ist Facebook für mich manchmal noch nützlich, aber mehr als einmal die Woche höchstens, aller allerhöchsten schaue ich eigentlich
1: nicht rein. Ich bin komplett gekickt vor, vor mehr als einem Jahr mittlerweile und gehe da nicht hin, never. Never ever. Das nervt. eine, was mich richtig nervt, ist, dass äh, die lokalen Coco-Heads, also die die, äh, die Epileptiker äh, iOS und macOS und andere Plattform-Entwickler, die Meetups werden äh, oftmals über, und, äh, über Facebook besprochen, wann die sind, wo die sind. Aber immerhin geht am Ende äh, immer noch über meetup.com irgendwann ein Link raus. Deshalb ist halt das Beschissen, dass man für Meetup zahlen muss. Ich meine, beschissen in Anführungsstrichen. Irgendwann muss es halt die Kosten tragen. Und aktuell macht das bei uns halt keine Firma, sondern, soweit ich weiß, läuft das über äh, Privat Personen und das ist halt kacke und deswegen sehe ich auch ein, dass man, das, dass man Meetup nicht ja, mit das, das, das ja nicht Das Schöne an dem oh. Geschäftsmodell von Meetup ist, dass du zahlst. Wie, wie meinst du mit ich? Naja, der Benutzer zahlt, meine ich. Nee. also ich als Meetup-Besucher zahle nicht nee
0: klar, aber jemand als Betreiber eines Meetups bezahlen. sein. Genau, genau. So, Und das ist eigentlich ein schönes Geschäftsmodell, wenn du mal so drüber nachdenkst, weil da bist du der Kunde
1: und nicht das Produkt. Ja, im Prinzip, ich bin ein großer Freund davon für Dinge, die man nutzt und äh, die, wo man auch sicherstellen möchte, dass der, der Service dahinter auch weiterlebt, dass man dafür Geld hinlegt. Zum Beispiel für meinen äh, E-Mail-Betreiber zahle ich. Oh ja. Weil ich zum einen sicher gehen möchte, dass ich nicht das Produkt bin und zum anderen möchte ich sicher gehen, dass ich nicht der Host da bin, weil ich mir nicht... Äh, also ich, ich würde es wahrscheinlich hinkriegen, aber ich traue mir nicht sicher äh, zu mit 100-prozentiger Garantie, die man natürlich ja auch nicht gibt, aber natürlich bedeutend besser, als was ich machen könnte, mir selber meine E-Mail hosten. Auf jeden Fall. Und also wenn ich da mal was verkacke, dann, boah, dann, oh, E-Mail ist mir wichtig genug, dass ich da gerne... Ich, ich, ich
0: habe ja auch irgendwann mal selber E-Mails gehostet und das, das mache ich nicht mehr. Äh, hast du noch andere Vorträge vom Kongress mitbekommen? Äh, wenn wir da
1: nochmal zurückgehen. Ähm, was, was es gab noch? einen sehr schönen Vortrag. Are All BSDs Created Equally? War das der, der gesucht hat nach nach bsd vulnerabilities Genau. Ach, das war toll. Der der war spaßig.
0: Der war auf jeden Fall schön. Also der hat geredet über, ich habe hier mal, ich beschäftige mich mit Kerneln und, und greife die an und suche nach, nach irgendwelchen Schwachstellen. Und BSD ist ja sowas, wo alle denken, naja, es ist einigermaßen verwandt. Und der hat dann allerdings im Laufe dieses Vortrags relativ schön... Ähm, ähm, dargestellt. Oh, die sind an vielen Stellen sind sie auseinandergelaufen. Einige BSDs haben eine bessere Codequalität, weil die sehr viel Legacy-Code weggeschmissen haben. Andere nicht, haben eine schlechtere Codequalität.
1: Die komplett Code ihren Bluetooth-Stack einfach gelöscht haben, weil, weil sie ihn scheiße fanden.
0: Ja, genau. Ich glaube. War das FreeBSD oder Open? OpenBSD Open hatte die beste Codequalität und. Ja, das war halt, weil sie solche Dinge einfach Die haben, auch den, die haben auch den kleinsten die kleinste Codebase und, und, und am wenigsten Legacy-Code. Und äh, eine Vermutung war auch noch, naja, wenn die einen irgendwie hier was fixen und, und, und richtig machen, dann wird das sich ja irgendwie propagieren und du merkst aber, dass die überhaupt nicht miteinander sprechen. Also eine eine von den einer von den Vorschlägen, die er gemacht hat, war, die Leute, die einzelnen bsd maintainer sollten mal miteinander reden, damit die irgendwie Sachen, die sie bei FreeBSD fixen, auch bei NetBSD
1: fixen. Als er das gesagt hat, hat so ein Typ äh, drei Plätze neben mir sehr laut aufgewacht. Das <lacht> war nicht großartig, man miteinander reden Ha! Never gonna happen! <lacht> ja, es ist so ein bisschen schade, also du
0: hörst von den, aus der BSD-Ecke hörst du immer, ja, wir sind aber von der Qualität her besser als Linux, ne? Aber eigentlich der, der Vorteil von Linux ist, dass der, das es wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr benutzt wird und es wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Leute dahinter stecken und dran arbeiten als an BSD. Es kann sein, dass die an manchen Ecken äh, bessere Codequalität haben, aber es ist einfach äh, weniger
1: maintained und es ist äh, sind weniger Leute, die versuchen Probleme zu finden und oder zu fixen. Was hat ja, glaube ich, auch angesprochen, ob das Many Eyes-Prinzip da wirklich äh, zutrifft oder nicht. Aber was ich sehr witzig fand, war am Ende seiner Zusammenfassung, äh, wie er diese ganzen Vulnerabilities, die er gefunden hat, was ich auch mal krass fand, der hat sich da einfach, glaube ich, vier, fünf Monate hingesetzt und Source-Code gelesen, quasi. Äh, Stimmt, er hat gesagt, ich hab's einfach gelesen. Ich es sag, wie, das angegriffen? Ich es gelesen. Toller Typ. Also ich bin unglaublich cool. Wirklich für vier Monate lang C lesen in meiner Freizeit, da würde ich glaube ich eingehen bei. Und also, du bist gespoilt mit anderen Programmiersprache. Ja, bestimmt. Aber ich finde toller Typ, das mal dahingestellt, aber zur Zusammenfassung fand ich großartig toll, wie er diese Vulnerabilities äh, gemeldet hat und was die Reaktion drauf war. Ja, stimmt. Bei manchen hieß es dann, äh, bei manchen kam keine Antwort, bei manchen kam Oh ja,
0: das, äh, das fixen wir und dann hat er eine Antwort bekommen, wo, woraus ja hervorging, dass er innerhalb von einer Woche, einem
1: Tag. Ja, die einen haben es innerhalb von einem, quasi über Nacht alles gefixt, aber nie halt released. Ja, das war NetBSD, glaube ich, wenn mich nicht deutlich durch... ich, Da, da hat er gesagt, Hut
0: ab, das haben sie echt mal schnell und, und und gründlich gemacht, aber es ist nie upstream gegangen. <lacht> und ich habe seitdem nicht mehr von denen gehört. Und die anderen, Bei den anderen hat es irgendwie zwei, drei Wochen gedauert. So dann Der
1: Hauptmitarbeiter, der im wirklich... Urlaub halt, war, entschuldigt, hat dass er alles gefixt hat äh, und äh, die meisten Sachen halt sind, sind schon drin, released auch mit das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, wie die damit umgehen. Also schaut euch diesen Talk nochmal an. Er ist sehr empfehlenswert, für stammel hier. stammeln ja jetzt auch schon wieder um vor uns Nochmal ein Spaß-Talk, den, den ich mir auch immer mitgebe, weil ich das große Klasse finde, zumindest das immer heißt, bisher zweimal die, die Gelegenheit dazu. Äh, Hacker Jeopardy. Oh ja. Ach, das war toll. <lacht> das hat wieder Spaß gemacht. Ich ärgere mich im Nachhinein immer, dass ich mich nicht getraut habe, vorzugehen. Aber ah, Ach komm, klar, okay, ja. Nächstes, nächstes, Jahr, nächstes Jahr nehmen wir als als. Aber nicht äh, Vermutlich. Es sei denn, es gibt, Also, wenn, wenn ihr Bock auf hackard jeopardy habt, äh, von Second Wave gab es die Ansage, wir müssen äh, Kategorien einschicken. Ich werde mich hinsetzen und mir Kategorien einfach... Ein, ein, du kannst äh, du aber nicht
0: als Teilnehmer mehr.
1: Stimmt. Scheiße.
0: Also, eigentlich müssten wir mal ein akronymisierbar Team
1: machen. Fände ich witzig. Ich will unbedingt... Ich, ich habe ja wenn ich hab bei
0: Datenspuren schon zweimal an dem hacker jeopardy teilgenommen. Ich habe, glaube ich, sogar einmal eine Tasse gewonnen. <lacht> Also ähm, ja, aber, da hätte ich Bock drauf
1: Stefan hat ja äh, äh, ich, ich kenne seinen Nick nicht was Stefan? ich muss jetzt Stefan sagen, sorry Stefan, falls du das hörst ich kenne deinen Nick nicht äh, der äh, beim hacker Partie mitgespielt hat hat ja hart abgeräumt. Also in den zwei Runden, die er gespielt hat, die erste Runde und dann im Finale nochmal, war das Brett quasi nur in seiner Farbe. Oh, shit. Das war. Ja, äh, also war, war teilweise recht beeindruckend, schnell beantwortet. Also bei der bei der einen äh, Latech-Matte im, im Kopf setzen und ausrechnen. Äh, war da ich, so, ich habe auch kurz gerechnet gehabt, ja, Integral von Musik endlich LT von und haut er auf den Kopf, was ist eins? What? Ich war gerade noch dabei, also ich habe es gerade noch gesetzt bekommen, aber nicht ausgerechnet. Das, das fand ich, äh, das war schon beeindruckend. Also das hat auch gut, gut angegeben die ganze Zeit, aber es war schon echt beeindruckend. Nicht schlecht, nicht ja, schlecht. Ja, wenn du so führst, dann musst du auch ein bisschen das raushängen lassen. Das, das, hat, das bist, hat er gut. Ne?
0: Ein anderer Krypto-Vortrag, der noch ganz interessant war, war Modern Key Distribution with Claim Chain.
1: Was ist Claim Chain? Das, das ist, ist quasi,
0: wie machen wir... Ähm, Web of Trust und ja Key Distribution für Public-Private-Key äh,
1: Infrastrukturen mit Blockchains. <lacht> was an und für sich okay. sinnvoll ist. Interessant. Ja, immer, immer wenn ich das, das ich höre, ich, ich weiß, mein Bullshit-Bingo geht dann direkt im Kopf auf. Oh, hast, Aber ich, ich brauche dann einen, ich, äh, ich brauch einen Moment, bevor ich denk, mir denken kann, ah ja, vielleicht ist doch was dran, erklär bitte weiter. Trotzdem habe ich so einen riesigen Bullshit-Stempel im Kopf. der da. Hast du von Kodak-Coin gehört? What the Kodak die Kamera
0: macher haben. Äh, deren, deren Stock ähm, ist äh, relativ weit wieder nach oben gegangen, als sie dies, als sie von Kodak One äh, die News veröffentlicht
1: haben. Die sind einen ICO gemacht oder was, Ein Michel Coin Offering.
0: Und ich hab's ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, aber Kodak bietet jetzt eine eigene Kryptowährung für, Fotogra für <lacht> Photographers an. Was? Wir packen es mal in die Show Notes, ich habe es mir nicht durchgelesen, aber ich fand's, äh, wo, es, wo, wo, wenn bei euch auch schon das Bullshit-Bingo-Pling macht im Kopf, wenn ihr Blockchain hört, dann schaut euch doch mal bitte Kodak One die Blockchain-Cryptocurrency von Kodak an.
1: Was tun die? <lacht> okay, nee. Es gibt so oder so noch sehr viele tolle Congress-Talks. Ich habe mir eine Liste gemacht, die ich noch schauen möchte. Die sind noch sehr viele Unabgehakte dabei. Mal schauen, wie ich das äh, noch hinkriege. Ich hatte mir letztes Jahr mal
0: kurz gedacht, nee, dieses Jahr gehe ich mal nicht auf den Kongress, dieses Mal gleich mal zu Hause und guck mal die Videos. Und dann dann kam halt raus, dass es in Leipzig ist und es ist ja eigentlich einigermaßen bei mir um die Ecke. Und mir gedacht, dann ja, fahre ich doch rein und äh, ja als wir dort waren waren wir noch nicht ganz sicher gehen sie nächstes Jahr wieder zurück nach Hamburg aber ich habe jetzt von ein paar Leuten Kommentare <lacht> das gehört Art dass Art die jetzt nicht. dass die oder irgendwo anders sind dass die jetzt äh, auf absehbare Zeit erstmal in Leipzig bleiben
1: finde ich aber auch sinnvoll also erstmal wenn, man hat jetzt einmal das ganze organisiert in Leipzig man weiß wie es in Leipzig funktioniert man kann auch was erstmal, in Leipzig
0: nicht funktioniert was in Leipzig
1: nicht funktioniert das ist auch dann halt äh, verhandlungsbar Sache wieder fürs nächste Jahr ob man da vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten rauskriegt das ist auch immer das erste Mal ja, sicher, mehr Freiheiten den
0: um Sachen hinzukriegen die dieses Jahr nicht funktioniert haben wäre dass dass du die Durchgänge zwischen den Hallen größer machst. Ja. Das es gibt also, noch ein paar andere
1: Sachen, ein äh, andere Baustellen, die noch offen waren. Also ein paar
0: Sachen, die wirklich nicht. Vielleicht haben wir das auch bei der letzten Folge schon mal kurz erwähnt, aber die uns dort vor Ort schon aufgefallen ist. ist es ist ein Messegelände und ein Messegelände ist nicht darauf ausgelegt, dass plötzlich so eine komplette Halle äh, evakuiert wird, nicht evakuiert, das aber ist gelehrt wird. Der Wortlaut hat mir dessen in ja, ja. oh, das ja. Das ist war, recht. Das ist wirklich also so. Ich weiß, ich war erkältet und ich musste dann immer unten rum, außen, nach außen das aus fand dem ich raus kann, und das war ein bisschen, war ein bisschen blöd.
1: Also das könnte man vielleicht noch das ein bisschen rausschicken genau. da.
0: Genau. Wenn ihr noch coole Talk-Empfehlungen
1: habt, dann sagt. Genau. Uns mal schick, Bescheid. Ja, schickt uns was, wenn wenn ihr meint, ihr habt was Cooles geschaut. Ja. Aber wenn wir gerade eben schon so bei bei Fuckups waren. Da, da ist doch noch was Tolles passiert jetzt vor kurzem, so vor, vor ein paar, äh, einer Woche circa bei NPM. Und was ist das? Also was passiert ist, in der Kurzzusammenfassung ist, dass äh, NPM wohl in großen Anführungsstrichen aus Versehen einen Nutzer gelöscht hat. Und zwar ist es das passiert, dass das jemand, äh, also npm hat wohl äh, Dinge in Place, um Spam zu, äh, um Packages, die, die Spam sind, zu filtern, wenn sie submitted werden oder okay, wenn die gepublished werden. Und irgendwer hat ein Package gepublished mit einer mit spammy Content. Ich weiß zwar nicht, was genau heißt, dass es das Spam ist. Die meinen, die ziehen da irgendwie die README in Betracht und den irgendwelchen anderen Content. Aber ich weiß nicht, wie, aufgrund von welchen Tatsachen man ein Package als Spam erklärt. Aber es haben wir dahingestellt. Und äh, die README von diesem Package war identisch zu einem anderen Package, was schon gepublished war. Und deren tolles System hat dann gesagt ey, das, das eine hier ist Spam und das andere ist eindeutig von demselben Typen. das ist Die hängen irgendwie zusammen, das muss auch mit gelöscht werden. Wurde auch als Spam geflaggt. Und ein npm mitarbeiter der anscheinend diese Queue durchgegangen ist, hat einfach prompt beide gelöscht und diesen anderen Account einfach mal aus Versehen entfernt, inklusive alle 100 noch was gepublishten Packages in oh, diesem Account. dachte war, Das war händisch jemand. aus also So wie ich das vorhin in dem Postmortem gelesen habe, war das händisch. Und äh, angeblich ja ist es ihnen selber äh, 60 Sekunden später schon wieder aufgefallen was aber trotzdem... Weil plötzlich ganz viel CI rot wurde. Also das waren wohl bei bei dem Account waren wohl Packages, die die sehr verbreitet waren, die irgendwo natürlich in der NPM Welt, die sonst wo Subdependencies im Ebene 70 bei anderen Packages mit drin hängen, das ist ja in, bei bei in der note Welt nichts neues und das, das hat wohl sehr viel schiefgegangen und ähm, die haben dann halt da auch daran gearbeitet, die händisch wieder äh, reinzuholen, zurückzuholen aus der äh, quasi die die Flags in der Datenbank wieder zu ändern, dass die halt nicht mehr gelöscht sind. Um, das Witzige war aber vor allem, dass Leute das mitbekommen hatten, dass die die Packages weg waren und es direkt ausgenutzt haben und Packages mit denselben Namen und anderem Content neu gepublished haben. Wie also, im Teufel kann sowas möglich sein. Ja, okay. also, auf Hacker News wurde dann auch diskutiert,
0: ähm, weil, weil, in dem ersten Blogpost hatten sie geschrieben, äh, das wurde alles noch ein bisschen erschwert, weil wohlmeinde Participants versucht haben, die gelöschten Pakete einfach selber wieder zu publishen. <lacht> was da geht, ich meine, das hat ja jeder, hat eine Kopie davon, und wenn du siehst, oh, es ist nicht mehr auf npm.js, dann, dann pushe ich es einfach selber mal hoch. Ähm, oh Gott. was was natürlich ein Riesenproblem ist, dass das überhaupt geht. Das Aber wenn sie offenbar schwierig. den kompletten Nutzer gelöscht haben, dann konnten sie auch nicht feststellen, dass sie das jemals gehabt haben. Und dann nee, die haben wahrscheinlich muss, der Mechanismus hat dann gesagt,
1: oh, das ist komplett neu. Nee, dann kannst die du die das haben das, das ja noch, die muss ja bloß in die vielleicht wieder zurücksetzen, dass es gelöscht war, haben sie gesagt. Also die die konnten schon noch sehen, dass alles da war, aber Dann haben die, sie wirklich deren System, dass das einfach das hinnimmt, vor allem, dass du Packages, also die haben ja schon mal diese Left-Pad-Geschichte gehabt, wo jemand selber seine Packages gelöscht hat und damit ein riesen Problem verursacht hat, weil das Package halt auch hart äh, benutzt wurde, überall mit drin. Ähm, und damals haben sie halt dann äh, die, Möglichkeit, äh, die, die Möglichkeit genommen, dass man, nachdem ein Package 24 Stunden gepublished wurde, das löschen darf. Die ersten 24 Stunden darf man es auch löschen, mhm. selbst, aber nach den ersten 24 Stunden ist es quasi für immer da und man muss halt, wenn man es äh, entfernt haben möchte, den NPM Support anschreiben und dann mit einem äh, von einem Menschen das bearbeiten lassen, der das dann in, in den meisten Fällen einfach deprecated, weil ich dann davon mal ausgehe, dass es dann ähnlich wie bei, bei Cargo wenn ein gejanktes pa äh, Paket ist, dass es halt noch gelistet ist, aber du kannst nicht mehr drauf die penden Oder so? Sondern nur die, die schon bereits drauf. Die du kannst du es die nur noch runterladen, wenn es bereits in deiner Log-Datei steht? Kann ich die eigentlich bei Hand bearbeiten? Wahrscheinlich. Ja. Also, also ich meine, Ander kann Ander anderweitig kannst aber du dem
0: anderweitig kannst du dem Package Manager oder dem der Registry auch nicht beweisen, dass du es
1: schon mal. Also, du könntest längst Packages, die auch in der Registry liegen, sagen: Hey, da ist schon das mal. Auf Fall. Fall. Und, äh, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber wenn es, soll.
0: wenn wenn das, wenn das zum ersten Mal die, in die Log-Datei schreibt,
1: dann sagt er dir. Das ist gejankt. Das ist ja nicht. auch valide. Also, okay, wenn man es umgehen kann, meinetwegen, wenn man heimlich die Mörgweil umschreibt, das macht, das macht ja keine niemand. Das wäre ja doof, aber du kannst das natürlich machen aber da musst du schon bedeutend sagen wir mal jetzt Gewalt reinstecken um den muss um es schon den aktiv, aktiv was hin. selber bewusst falsch
0: machen ja auf jeden Fall
1: genau also du kannst dich einfach sowas falsch machen aber zumindest hat der npm wie gesagt damals äh, diese diese Möglichkeit genommen dass man selber Packages löschen darf äh, was ich auch absolut richtig finde du bist ja auch irgendwo eine gewisse Reproducibility, ja, dass du dich darauf dependen kannst dass ein Package vorhanden ist wenn das einfach vorhanden war und nicht einfach morgen dann weg ist und dann dein Projekt nicht mehr bauen kannst was auch nochmal so so ein riesigen Clusterfuck an sich ist dass man überhaupt über heute Software entwickelt die darauf dependet dass das im Internet irgendwo Daten liegen und die für den Bildprozess reingezogen und,
0: werden. Und bauen heißt ja auch jedes Mal, das, ist, das wird jedes Mal getriggert, wenn irgendwo ein CI-Bild losläuft und, ähm, wenn du deine, deine Seite neu deployst, nicht nur dann, aber, sehr, also wir haben, wir haben bei uns mal, ähm, ausgerechnet, was passiert, wenn wir unser, unser, äh, eines Hauptrepo bauen, dann geht in der CI für einen Bildjob, den ich als, als einzelner Entwickler trigger, Gehen für N-Targets diverse, also mehrere Linux-Distributionen, ein paar Mac-Konfigurationen, Debug und Release und Windows-Debug und Release und noch ein paar andere Test-Konfigurationen, geht einzelne build los. Und bei denen läuft dann jedes Mal am Anfang für diverse Unterprojekte, die auch nochmal package sind enthalten, dann so ein Install-Step los. Und äh, das, das sind dann mehrere hundert Install-Steps mit... <lacht> wahrscheinlich dann halt mehreren zig Unterpaketen eventuell, die dann erstmal auf unsere interne Registry schlagen. Jede Firma, die sowas hat, hat erstmal eine interne sollte. Registry, sollte eine interne Registry haben und äh, das erstmal selber spiegeln. Und die hat allerdings damit auch schon C zu tun. <lacht> das, ist, das skaliert natürlich schon ganz schön breit, weil du das um mehrere Faktoren multiplizierst. Also ein Bildschirm äh, baut mehrere Targets und ein Target enthält schon mehrere Unterpakete und diese Unterpakete haben eventuell redundant die gleichen Pakete oder unterschiedliche Pakete sind immer wieder runterladen. Das ist, du stost <lacht> quasi deine eigene Registry mit jedem einzelnen Bildschirm. Aber, aber nochmal zurück zu NPM. Und zwar das, das Hauptproblem war ja auch, dass Leute, die mit dem ganzen Problem eigentlich nichts zu tun hatten, dann versucht haben, wohlmeinend eigene Pakete, diese weder benutzen wollten selber wieder zu publishen, was natürlich ein Riesenproblem ist, dass sie es eigentlich nicht machen dürften. Man <lacht> müsste eigentlich erwarten,
1: dass ein Package irgendwie verschwindet aus okay. der Registry, und dass das für immer geblacklistet ist, ist der Name für, für fucking immer. Fucking immer. Aber, aber ich meine, npm hat ja schon länger ein Problem, zumindest prominenten Problem. Andere Package haben das ja teilweise auch, aber npm hat ja sehr prominenten Problem mit Leuten, die halt Packages publishen, die zum Beispiel deine Endphase alle irgendwo hinschicken zu irgendeinem Service. Ich meine, die haben fünf Stunden gebraucht, um das zu fixen. Das ist erstmal nicht schlecht, das ist beeindruckend schnell responded. Nur ein bisschen traurig, dass es überhaupt so sowas gekommen ist. Vor allem, dass das Spam-System halt Pakete von einem anderen User einfach flaggt. Das ist eindeutig brokenes System.
0: Ja, das ist einfach so ein
1: innerettes Problem von NPM, dass es aus
0: was erwachsen ist, was eine kleine Convenience für drei Entwickler hätte sein sollen und dann zu so einem großen Infrastruktur-Backbone für einen Teil der Entwickler-Community geworden ist. Das stimmt. Wo wohl. es eigentlich andere Paketmanager gibt, die dafür viel eher geeignet gewesen wären als NPM selber und ähm, jetzt ist es halt so, dass alle NPM und auch das NPM-Backend nutzen und äh, dann immer mal wieder solche Sachen passieren. Aber bei anderen Center
1: zu arbeiten. Hm? Ich muss schon echt Basic-Center zu arbeiten. Das ist Zumindest abenteuerlich. <lacht> Aber so also ein paar Sachen in diesem äh, in diesem äh, Postmortem von von dem äh, Issue von die Sache stürmen mich echt ein bisschen. Zum Beispiel, dass sie halt äh, oben sagen, dass das ja gar kein Security Issue, ist, sondern Operations Issue. Hallo, geht's noch? Leute haben Pap äh, äh, Packages gepublished äh, unter demselben Namen, die äh, fremde Bildprozesse einfach mit reingezogen haben und da war ja, es so, ist, ist ein generelles so, Security Issue an und für sich, weil die Pakete ja auch nicht wirklich signiert sind. Ja, man also hat halt kein, kein Trust System in, in NPM Eben überhaupt. Eigentlich bräuchte man eine Blockchain für Paketen. <lacht> Wo kommt jetzt da die Blockchain? Her? <lacht> nee, Trust bei Dependency Managern ist echt was, was man da gab's, da oh, oh, gut für was für die Shownotes. Da hatte der der Vincent ersten Link rumgeschickt. Der Vincent von Hello Swift. Der Win Hello Swift, äh, ja. Hallo Vincent. <lacht> der hatte äh, ein das war im aus dem äh, Rust Diskurs. Ähm, das war ein Link von äh, ich dachte, immer, der heißt Man is Earth, aber anscheinend ist er ja Maniche äh, Earth oder so. Ja, der äh, heißt das ich, das mit dem Earth habe ich auch noch nicht verstanden, aber
0: Maniche ist so einer von den äh, da Manish, relativ ähm, ja, relativ okay. influentialen Entwicklern in der Rust Community.
1: Der hatte auf äh, internals.rustlang.org in dem Diskurs einen Post gepostet mit dem Titel Solving Great Trust, wo er sehr ausführlich drauf eingeht, was man so mal angehen müsste und wie man possibly Trust-Issues lösen könnte oder zumindest einen guten Ansatz dafür gelöst. Da können wir in Zukunft irgendwann mal drauf eingehen. Wir packen mal den Link auf jeden Fall mit in die Show Notes rein. Da kann ich gleich noch eine andere Podcast-Empfehlung machen? Es gibt ja diesen
0: Podcast The Manifest, den ich vielleicht auch schon, oder den wir vielleicht schon ein, zwei Mal erwähnt haben, wo es eigentlich nur um Paketmanager geht die ganze Zeit, also fast wie akronymisierbar, bloß nicht auf Deutsch. Ähm, und da gab es eine Folge, und zwar war das Folge 7 The Update Framework. Und da ging es auch darum, wie man Trust in äh, Paketmanagern vorbeiführt und ähm,
1: Oh, ich muss meine Aussage von vorhin repetieren. Äh, Dependency Manager, es gibt welche, die, die ziehen das sehr wohl schon in Betracht. Gerade nehme ich an die Folge mit Maven da zum Beispiel. Die, war, die die machen schon sehr, sehr viel, was das angeht. Aber es ist nicht sehr weit verbreitet in der Dependency Manager Welt, äh, Trust-Issues mit, mit anzugehen.
0: Ja, also wenn wenn so eine Linux-Distro jemand angreift, dann wartet und es kommt ein kommt Chartcode in ein signiertes Paket, dann hast du entweder dein... Dein GPG-System erfolgreich angegriffen oder jemand hat bewusst aus dieser äh, aus dieser Gruppe der auserwählten äh, Maintainer äh, dann hat einer von diesen Leuten was veröffentlicht. Aber dass irgendjemand irgendwas nach NPMJS schiebt, ist nun ein ganz anderes Kaliber.
1: Oh Mann, NPM. Immer wieder witzig. Die Notwelt. Wir nennen das ein bisschen, wir machen das ein bisschen jetzt zu so einer eigenen Kategorie diese Woche in npl fuckups. <lacht> nee, das ist gemein. Also die die machen ja auch schon einen echt guten Job. Das muss man denen ja auch hingeben. Die, die haben einen, die arbeiten auf einer massiven Scale und die stellen schon oh, echt solides Cup. Projekt hin. Aber es kommt halt immer wieder was Witziges bei rum. Und das ist halt auch immer wieder traurig. Aber es ist, ich meine, es ist auch nicht falsch, wenn solche äh, fuck ich nenne die jetzt liebevoll fuckups, also nicht Fuck-Ups von You guys fucked up, sondern bei euch was Witziges passiert. Das ist ja schön, wenn sowas passiert, damit auch andere Package Manager oder Dependency Manager eben drauf sehen können. Oh, sowas, sowas kann tatsächlich passieren. Vielleicht sollten wir sowas auch mit direkt mit einplanen und solche Probleme mit betrachten zumindest und nicht, oh, wenn es passiert, dann, dann dann schauen wir drauf, sondern was gleich von Anfang an mit, 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 mit einbeziehen.
0: Ja, aber trotzdem merkt man doch, äh, gerade wenn man sich The Manifest anhört, äh, das ist übrigens ein Podcast, bei dem ich erst relativ spät gemerkt habe, dass es zwei Moderatoren sind. Das habe
1: ich letztens auch gemeint, Ja, die klingen exakt identisch dabei. Ja.
0: Ähm, da merkt man doch auch, dass äh, viele Features, die sinnvoll bei dem einen Paketmanager sind, bei dem anderen gar nicht in Frage kommen. Also die scheinen genauso wie die BSD-Distros ähm, nicht wirklich dolle vom anderen abzugucken. Also man merkt, wenn man sich, wenn man sich Jan anguckt, die haben, das ist ja bloß ein Client, die haben bei sich äh, auf der Startseite geschrieben, prior art, und dann zitieren sie andere äh, Paketmanager, mit, mit denen sie sich oder an denen sie sich orientiert haben. Aber Features, die in Maven drin sind, die nicht in NPM drin sind, das müsste eigentlich nicht
1: sein, weil NPM irgendwie zehn Jahre später erfunden wurde. Prinzipiell kann man auch da äh, viel miteinander reden und kommunizieren. Das ist halt immer das Problem, Leute, die, also wenig Leute, die äh, JavaScript schreiben, sind halt irgendwo in der Java-Welt angesiedelt auch mit, oder waren es mal, und äh, haben Maven genutzt und äh, wissen, wie das System läuft und was es da so für Bitfalls gibt.
0: Die Leute gehen halt selten wissenschaftlich vor. Man sagt nicht, okay, ich erfinde jetzt mal sowas und ich schaue mal, was gab es denn schon und was machen die denn und worauf muss ich denn so achten, sondern die meisten hacken halt erstmal drauf los und haben dann noch ein paar Tagen, was was läuft und denken sich so, ich habe jetzt eigentlich alles bedacht. Und so macht man halt die gleichen Fehler immer und immer wieder. Ja. Hast du übrigens gesehen, dass es ein neues Sourceforge gibt?
1: Ja, ich finde es witzig, dass sie jetzt einen kompletten neuen Relaunch machen, weil ihr ihr Image ist ja immer noch im Keller. Das, das Image von SourceForge ist so ziemlich im Arsch. Ja, wie war das? Die haben vor ein paar Jahren, äh, wurde SourceForge verkauft an jemanden, der das zur massiven Malware-Schleuder gemacht hat. Und das ist von wieder auch ein paar Jahre her, dass es dann wieder verkauft wurde an hat jemanden, der versucht, das Projekt halt dem zu retten. Und aber mit dem Image nicht klarkommt, was diese Malware-Schleuder-Leute halt damit gemacht haben. Also das
0: ist mir auch persönlich auf die Füße gefallen, muss ich sagen. Ich hab's ich, ich habe selber nie mit SourceForge auf die Art und Weise gearbeitet, dass ich da selber Code verwaltet habe mit.
1: selber nicht nee. Ähm, allerdings oder? war
0: das die Quelle, wo ich zum Beispiel immer FileZilla runtergeladen habe. Und wenn ich dann Leuten, zum Beispiel Mitbewohnern von mir, damit wir im Haus uns mal ein bisschen was an Musik hin und her schieben können, äh, dann erzählt habe, dann installiere ich noch mal FileZilla und hier gehe ich einfach auf sf.net slash FileZilla und ziehe das runter und plötzlich kriegen die dann irgendwelche, irgendwelche Toolbar was installiert und ich Werbung denke ich mir, wie kann das sein? Und dann merkst du erstmal, ah fuck. Also das Problem von SourceWatch, SourceWatch war mal sowas, was GitHub heute ist, allerdings nicht so, nicht so schick und mit SVN.
1: Und du ähm, okay, so, so kann man so, so ähm, so es beschreiben. So was,
0: was es allerdings wesentlich mehr macht, was GitHub glaube ich nicht so richtig macht, ist, dass du dort einfach deine Installer auch hostest. Ja, du kannst ja bei GitHub Releases äh, mit binaries
1: hm. vollspicken. Ich sehe das aber nicht, dass das sehe das so, ich, so, ich sehr sehr oft. Ja, sehr sehr oft. Aber was, was für mich den SourceWatch Unterschied gemacht hat, ist, dass SourceForge dir noch äh, direkt die Möglichkeit gegeben hat, auch dynamischen äh, Webcontent zu hosten. Du konntest dein, dein Support Forum mit auf SourceForge schmeißen und solche Dinge, das, das was GitHub halt überhaupt nicht macht, was auch vielleicht gar nicht mal so falsch ist, dass GitHub das nicht macht. Aber mhm. das war halt toll an SourceForge und dafür haben es auch viele Leute genutzt. Und das finde ich auch immer noch ein cooles Feature. Das ist wahr war, aber
0: so. Ähm wir gehen ein paar Jahre in die Zukunft, kein Mensch mehr vertraut Sourceforge, weil Sourceforge ganz viel Malware und eigentlich Adware ausgeliefert hat, das heißt, die haben von den Installern von Open-Source-Projekten äh, nachträglich die Installer von Open-Source-Projekten gepatcht, damit die Werbung mitinstallieren. Oh was super, super eklig ist. Und äh, jetzt gab es vor ein paar Tagen eine Anmeldung äh, oder eine Bekanntgabe: äh, Introducing the new Sourceforge und äh, diese Webseite sieht doch komplett neu aus, das heißt, die vielleicht komplett neu aus, ich war ein paar Jahre auf der Seite <lacht> ich das aus ja
1: Und ja, ich, ich lese auf Hacker News auch immer wieder, die machen schon lange, nicht, also die arbeiten schon lange dran, keine Malware mehr zu publishen äh, oder Malware Adware rein zu patchen und sonst wie. Aber man traut der Plattform halt einfach nicht mehr. Nee, also es ist eigentlich
0: ein verbranntes verbranntes Ding.
1: Das ist doch schön, wenn Sie daran festhalten, dass wir behalten wollen.
0: Oh, we've also created a GitHub importer tool that will import uh, your GitHub project to SourceForge and sync your GitHub project file releases uh, releases on SourceForge, so you can take advantage of the strength of both platforms. Witzig. Okay.
1: Warum? Uh, was, was hilft mir das, wenn ich jetzt zum Beispiel was bei SourceForge hause? So was, was macht mir? Also ich, ich habe ähnlich wie du nie mein meine Projekte gehostet. <lacht> Gibt es dafür irgendeinen Grund? Ist das mehr so eine, fühlt es sich mehr nach einer Produktseite an, wo ein fetter Download-Button hier ist?
0: Ja, also die Charakteristik von SourceForge gegenüber GitHub war schon immer mehr, dass es versteckst, dass du dort deine Software entwickelst, sondern eher eine Plattform bietet, um deine Software dort zu vermarkten und zu verteilen. Und ein eine Frontend für die Kunden deiner Software zu verwenden, äh, anzubieten, als äh, ein Frontend für die Entwickler deiner Software. Und das,
1: ähm, das wollen die auch weiterhin in den Vordergrund stellen. Warum die nicht einfach den Namen wegschmeißen und eine andere Domain kaufen? Keine Ahnung. Ach so, es gehört Slashdot?
0: Und da das können wir, wir eigentlich jetzt nicht. bei der Gelegenheit können wir mal so ein bisschen Internetarchäologie betreiben. Was gibt es denn noch? Gibt es noch Slashdot? Klar gibt es noch Slashdot. Gehst du manchmal auf Slashdot? Ich, ich dachte, Slashdot. Slashdot ist komplett... Ähm, ich war vor... Slashdot ja, dachte ich eigentlich, ist komplett von Hacker News verdrängt worden.
1: Ich war das letzte Mal vor Jahren auf Slashdot, aber ich war auch nie wirklich aktiver Slashdot. Was ich bei
0: Slashdot aber mal schön fand, ist, dass die so für die Topics so witzige Icons hatten. Das heißt zum Beispiel, wenn da wenn ein Artikel über Microsoft war, hast du so einen, so einen gefotoshoppten Bill Gates als Borg, als Icon. <lacht> Gehen wir mal ein bisschen weiter. Was passiert denn, wenn ich AOL.com eingebe? Dann lande ich auf und das gibt es noch, AOL.com. Ja, also
1: ob die Domain ausläuft, das bestimmt nicht.
0: Das ist natürlich das Erste, was ich sehe, ist so ein, so ein fettes Calm Bild face. von Trump. Oh Gott. Ist ja face. Von wem wurden die gekauft?
1: AOL wurde gekauft?
0: Nee, aber das war Yahoo. Yahoo.com wurde von irgendeiner Firma gekauft, die keinem Menschen was gesagt hat, aber sie gibt es jetzt noch weiterhin. Allgemein diese
1: Portalseiten. Oh, schau mal, es gibt noch Ask.com. Das war die Suchmaschine, die ich als erstes benutzt habe bis ich Google entdeckt habe. Ob es Alta Vista noch gibt? Alta Vista leitet auf Yahoo Alta. Okay.
0: Die allererste Suchmaschine, die ich verwendet habe, war Fireball. Sagt mir Hast du von nichts. denen jemals gehört?
1: Nope. Sagt mir
0: Fireball. Das weiß ich auch bloß, weil es dafür Fernsehwerbung gab. Fireball.de. gibt's immer noch.
1: Das sieht aus wie Wolfram Alpha.
0: Schickt uns mal ein paar Beispiele für hornalte <lacht> Webseiten, von denen man nicht dachte, dass es sie noch gibt und die eigentlich noch da sind
1: oder generell weil was für euch so die die Anfangszeit des Internets war ich hatte mal eine Seite auf GeoCities aber die gibt's ja wirklich nicht mehr es gab irgendeine Wald,
0: irgendeine deutsche Variante von GeoCities wo
1: ich mal was gehostet hatte das war glaube ich oh, oh. For,
0: Fortune City und das Ach, war dann FortuneCity.de du hast dich da angemeldet und dann hast du einen eine, zwei Unterordner bekommen du hast dann einen, die erste das erste nach dem Slash war ein Straßennamen ein zufälliger <lacht> Und das, das danach war eine Hausnummer. Ich war ich bei Fortune City irgendeine Lane Slash 35 und da war dann meine Webseite gehostet. Oh, finde
1: ich cool. Das Internet schön veranschaulichend.
0: Und äh, da, da hast du dann statischen HTML-Content hochgeladen und die haben dir Werbung reingepatcht. Das heißt, in meiner Seite war dann sind dann auch die Werbebanner aufgetaucht, die sie irgendwie da rein reingepastet haben. Das
1: fand ich erinnere hab mich super an möglich. Hosting bei bei oHost oder so. Oder Funpick, ich, ich, vielleicht bringe ich auch völlig den Namen gerade durcheinander. Das war irgend so ein, so ein Host, wo du ein bisschen Webspace bekommen hast und du hast Zugang zu einem C-Panel gehabt und ich für mich war das so, oh mein Gott, ich bin jetzt Web -Admin. <lacht> das ist ein Kompletter Bullshit. Oh Mann, nee, äh, lass mal raus aus der, der historischen Internetschiene. Wo wir gerade so schön bei fuck waren, eine Sache, die gerade vorhin noch passiert ist, finde ich einfach super witzig, äh, man hat ja dieses äh, Emergency Alert System über SMS äh, ist eine, äh, so eine verbreitetes äh, Methode, um, um Emergency Alerts zu verschicken. Ich, das gibt
0: bei uns aber nicht,
1: oder? Ich meine, das gibt auch im nicht-US-amerikanischen Raum, aber ich vielleicht auch nicht. Also auf jeden Fall, zu kurze
0: Zusammenfassung, in den USA kann dir die Regierung SMS auf dein Telefon schicken, um dich über irgendwelche Notstände zu informieren?
1: Die werden halt von vielen deren Betrieb, im mobilen Betriebssystem auch direkt als Emergency Alerts gehighlightet und nicht einfach als eine SMS von einer unbekannten Nummer oder so.
0: Und ähm, das gleiche gilt für Radio- und Fernsehsender, wo genau. die wo die hier diese Emergency Services einmal in der Woche dann auch so eine Testmeldung machen. Also bei uns, wenn du hier durch die Stadt gehst, hast du einmal in der Woche oder einmal im Monat.
1: Im ersten Mo Mittwoch jeden Monat, glaube ich. Am 5.
0: Uhr hast du dann von der Feuerwehr so eine das laute Lautsprecherdurchsage. Ähm, und in den USA kriegst du das halt aufs Handy direkt geschickt. Ich bin genau. auch gesagt, ganz, ganz froh, dass wir das bei uns nicht aufs Handy geschickt kriegen. Wir haben ja, aber auch weniger Naturkatastrophen. Also wir haben nicht so viel Waldbrände, wir haben nicht so viel Erdbeben und Hurricanes.
1: Das nicht, aber ähm, im Prinzip ist das System nicht Wir werden nicht selten falsch. mit Atomwaffen bedroht. <lacht> Großer Tag. So, was ist denn hier bei denen noch passiert? Ähm, die hatten auf Hawaii vorhin so, so einen witzigen incident wo, wo jeder Hawaiianer oder jeder, der sich aktuell äh, in Hawaii befunden hat, zu einem emergency das Handy bekommen hat, wo es schon in all Cap stand. Ballistic Missile Threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. Und alle erstmal voll die Panik geschoben. Bis es dann kurz darauf rauskam. Oh fuck, das war ein Ausversehen. Was das heißt denn
0: hier voll die Panik geschoben? Gab es da irgendwie Leute, die sich dann irgendwie vergraben haben? Das, oder das war vorhin, Herzanfälle hatten? Also du also, wirst wahrscheinlich
1: morgen mehr zu wissen. <lacht> das ist jetzt noch relativ aktuell. -F -F hey Siri, what time is it in Hawaii? Da wissen wir es, äh, das war vor zwei Stunden aktuell.
0: <lacht> 10.35 bei uns ist es jetzt übrigens 21.35, das heißt, die sind uns doch elf Stunden, ja doch. Aber elf, ich hätte nicht gedacht, dass es nur elf Stunden sind. Das heißt ja, dass es von der Ostküste bis nach Hawaii bis drei Stunden Unterschied macht. Zwei. Drei. Zwei. Zwei, noch weniger. Ist ja nicht,
1: ich meine, Zeitzonen sind jetzt nicht einfach nur so 100 Meter. Das ist schon, also ich, ich meine, Zeitzonen, Grenzen sind auch recht arbiträr ja, irgendwo aber,
0: gesetzt, aber Hawaii ist mitten im Pazifischen Ozean. Ist das ist schon Mitte, ein ganzes Stück, Stück weg von, von der Westküste, ja, ja. also
1: Trotzdem äh, super witzig und oh, der, 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 der Post wurde erweitert, seit vorhin, wo wir das äh, gelesen haben der, Auch der Screenshot hier ist schon neu <lacht> Das finde ich, find ich schön
0: sollten jetzt mal langsam wieder einen Anfang finden, wollen wir jetzt äh, weiter darüber reden, oder? Nee,
1: nee, war einfach ein witziger weiterer Fuckup okay. Einen anderen Fuckup haben wir aber noch Möchtest du mir was zu Internet? <lacht> oh ja, auf jeden
0: Fall. Und zwar wurden jetzt in den letzten Wochen zwei Attacken bekannt gegeben, die natürlich innerhalb von wenigen Stunden auch wunderschöne Icons hatten. Und das <lacht> findet man alles... Ein guter Angriff braucht einen guten Namen. Eine gute
1: Vulnerability braucht einen guten Namen. Und Logo.
0: Genau, das machst du. Noch und das sind zwei Vulnerabilities, die mehrere Angriffsvektoren zulassen. Ähm, einer ist gefährlicher, der andere ist weiter verwendbar. Der eine heißt Meltdown und der andere heißt Spectre. Ähm, ich bin an der Stelle kein großer Betriebssystem-Experte oder Kernel-Experte oder prozessor an der Stelle, was es angeht. Ähm, vielleicht wisst ihr darüber auch bereits schon mehr als wir. Allerdings äh, handelt es sich hierbei um, ähm, dieses, um grundlegende Designprobleme moderner Architekturen, moderner Prozessorarchitekturen, was heißt moderner Prozessorarchitekturen, <lacht> alle Prozessorarchitekturen seit etwa 1995, die so spekulative Ausführungen unterstützen, um damit die Performance zu erhöhen. Und zwar, was die machen, ist, dass die Cache innerhalb des Prozessors spekulativ schon mal ähm, auffüllen, selbst wenn der, also der Speicher, auf den du zugreifen möchtest, von dir als Benutzerprozess gar nicht ähm, zugegriffen werden kann und das erlaubt dann über Zugriffszeiten äh, festzustellen, welcher Speicher in diesen Cache geladen wurde und dadurch entweder als unprivilegierter Benutzerprozess Kernelspeicher auszulesen mhm. oder im Fall von Spectre ähm, von, anderen Profe äh, von anderen Prozessen Speicher auszulesen. Ähm, die genauen die genauen Papers, die das beschreiben, waren eine ganze Weile unter Embargo. Die Fehler sind schon vor einigen Monaten von unterschiedlichen Gruppen festgestellt und dann Intel gemerkt... Im Juni
1: 2016. Bitte? Im Juni 2016. Ähm,
0: und Intel hat gesagt, bitte wartet damit mal noch eine Runde, damit wir das auch fixen können, bevor ihr das bekannt gebt. <lacht> Und das äh, Problem ist, wenn du so ein Paper schreibst, musst du natürlich auch ein Proof-of-Concept dazu tun. und den Proof-of-Concept kannst du natürlich ohne weiter relativ schnell dann für tatsächliche Angriffe verwenden, deswegen soll
1: das möglichst schon gefixt sein, sobald du diese Veröffentlichung wirklich public machst. Das Problem ist, Intel kann da nicht viel fixen, also ein bisschen was haben die wohl gemacht an Mitigation, aber vor allem müssen das, auf bei der Sache kann Intel da halt nur durch durch neue Chips nachbessern, durch neue Chip-Design. Also ein paar Sachen können sie, die Mitigations sehen so aus, du kannst
0: eine eine relativ weite Palette von Chips durch äh, Microcode-Patches mhm. ähm, fixen, dass diese, dass zum Beispiel Caches re regelmäßig äh, gelöscht werden, wenn du in den Kernel eintrittst oder indem du ähm, es gibt zum Beispiel auch Fixes für Compiler, die dann Code ausspucken, der ähm, diese spekulative Ausführung äh, die Irre leitet und dementsprechend <lacht> Ähm, es gibt eine wunderschöne Zusammenfassung, wenn ihr fließend Englisch unter versteht. Äh, eine Folge aktuell tun wir in die Show Notes. Ähm, CPP Cast, da haben sie den Herrn Gottbold, der diesen Compiler Explorer aufbaut, einfach mal eine Stunde zum Thema Meltdown und Spectre reden lassen. Das war sehr aufschlussreich. Ich musste mir auch, glaube ich, zweimal anhören, bis ich es vollständig verstanden habe. Die Tatsächlichen Angriffe sind allerdings nicht wirklich so schwerwiegend wie die Konsequenzen, die dadurch eintreten, dass man die Systeme dagegen härtet. Es wird nämlich, je nachdem welchen Fix auf welcher Plattform ähm, man vornimmt, äh, wird davon ausgegangen, dass zwischen 2 und 30% Prozent CPU-Performance dabei auf der Strecke bleiben. Das heißt, unsere Systeme werden, gerade sehr viele Cloud-Systeme, äh, ja, viele Cloud-Anbieter haben natürlich Angst, dass Leute, die in ihrer Cloud äh, Code ausführen, aus den Hypervisern ausbrechen können ja, das <lacht> und deswegen alles patchen. Und äh, diese Systeme werden alle massiv langsamer
1: werden. Das muss hart ins Geld gehen. Also so also richtig grad bei 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 Amazon oder bei, bei Microsoft Azure oder bei Google äh, Cloud-Dingens da. Eigentlich bei jedem Webservice. Das das also, aber gerade der, der finanzielle Aspekt muss da. Das wird schon spaßig. Also, also gibt es jetzt auch schon so eine kleine Action lawsuit gegen Intel habe ich gesehen. Ach so? Da da wurde wohl schon irgendwas aufgefahren. Aber das das das. Aua. <lacht> Aber für mich das, das schönste Detail an dieser ganzen Meltdown-Spector-Geschichte. Also Meltdown betrifft ja in erster Linie erstmal nur die prozessoren und Spector ja quasi alle, mehr oder weniger. Ähm, Fast alle, ja. Das es gibt immer mal vereinzelte Berichte, dass Raspberry Pis nicht betroffen sind. <lacht> Die haben das so stolz. Die haben auch eine echt gute Zusammenfassung in dem Blog geschrieben von von und Spectre Und am Ende so stolz. Ja, wir sind davon nicht betroffen. ja, Das heißt aber, dass ihr einfach scheiß Technik verbaut. War vorher schon so langsam. <lacht> ähm, aber das, das finde ich, das, das netteste Detail an der ganzen Geschichte ist, dass äh, die, äh, die, die die initialen Findings im, im Juni letzten Jahres waren. Ähm, das Embargo lief wohl bis aktuell. Deswegen kommt das jetzt alles so ein bisschen raus. Aber im November 2017 hat der CEO von Intel erstmal alle seine Aktien, die er legal verkaufen durfte, verkauft. Das kann doch einfach nicht sein, oder?
0: Also wenn das passiert, dann weißt du, dass irgendwas massiv im Argen ist.
1: Aber das ist doch sowas von Insider Trading. Ich, wie kann das... Also jemand, der... Aber der, der Typ ist doch sicher auch kein Vollidiot. Entweder ist der einfach nur total bekloppt, sowas zu tun, oder ist sich unglaublich sicher, damit durchzukommen. Aber wie und warum, wie kann das sein? Da gab es auf dem Commit Strip ein
0: schönes Bild, einen schönen Comic, dazu können wir auch noch in die Shoutouts tun. Das, ähm, das ist, da sieht man in dem letzten Panel den Intel-CEO auf einem kleinen, mit einem kleinen Kutter voller Goldbahn und Geld. Und sie sagt dann, I swear I sold my stock options in November. It was just because I wanted to buy this yard. Oh Mann. Ja, eine der schlimmen Sachen daran ist auch, dass wir jetzt auf absehbare Zeit, dass wir damit leben müssen, dass diese Mitigations unsere Computer alle langsamer machen. Ähm, selbst wenn es nur 2% sind, sind es halt 2%, aber es halt jedes Mal, wenn du I.O. machst, wirst du langsamer zum Beispiel, weil du dabei in den Kernel eintrittst. Die Browser sind auch ein Stück langsamer geworden, also ein Fix, der in Firefox 47, äh, 5704 kam, war, dass sie einfach mal die Granularität von ihren Benchmarking-Tools runtergesetzt ähm, haben. Das heißt, du kannst jetzt nur noch auf 20 Millisekunden genau oder Mikrosekunden genau, also zumindest ein ganzes Stück weniger genau, Zeiten messen, beim wenn du deinen JavaScript-Code benchmarkst und das war, weil auch darüber ein Angriff möglich war. Da gab es übrigens auch noch einen Talk auf dem Kongress, den können wir noch in die Shownotes ziehen. Den, den habe ich allerdings selber immer noch nicht geguckt, deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu erzählen. Empfehle ich bloß mal, weil mir der empfohlen wurde. Genau, und das Problem ist, dass wir jetzt, wie gesagt, auf absehbare Zeit erstmal damit leben müssen und so wie Prozessoren entwickelt werden und <lacht> wie lange es dauert, so ein, so, ein, so ein Werk für für CPUs umzustellen, um die nächste Generation tatsächlich herzustellen, kann es sein, dass wir die ersten CPUs und alle anderen Chips, die davon nicht mehr betroffen sind, wahrscheinlich erst so in ein
1: paar Jahren. Ja, auf jeden Fall. Und bis, keine Ahnung, dann G Geräte mit den Dingern verbaut, tatsächlich verkauft werden, es ist es auch mal nochmal ein bisschen on top. Es ist was ein schöner, so ein schöner Oper-Moment. Am, am zweiten ersten, wo das Ding, announced wurde, wo du so in die Runde schauen konntest, ja, und wer ist betroffen? Du bist betroffen! Und du bist betroffen! Und du bist betroffen! Mhm. Und du bist alle betroffen! Everybody gets a car! Was? Ach, oh, nee. Es ist schön, zumindest dass die die großen Hersteller es wirklich alle gefixt haben. Microsoft hat ja jetzt Patches rausgeschoben, Apple hat das aktuelle High Sierra wohl schon im Dezember gefixt gehabt, die, die mit dem Update. Äh, iOS Geräte kam jetzt ein, ein Update, das zumindest gegen die die browser vulnerabilities äh, mit mit abschließt. Aber was ich auch wunderbar schön fand, die, die Linux-Maintainer, die ja auch schon unter vorgehaltener Hand quasi die Fixes da in den letzten Monaten gearbeitet haben, haben die, die die Vulnerability, bevor der Name Meltdown jetzt halt populär war, intern immer Forcefully Unmapped Complete Kernel with Interrupt Trampolines genannt, aka Fuckwit, weil ich immer so angepisst waren von diesem scheiß
0: ich finde das gut, dass die alle, dass die alle gebrandet werden, weil also ist schafft es Aber, das ist, das es gab auch so ein schönes Ranking von Internet of Shit äh, auf Twitter, und zwar, Heartbleed, äh, whoops, the Internet is burning, Shellshock, oh no, Bash is broken, sorry. And dann Meltdown Inspector, uh, we had a nuclear reactor accident 20 years ago and ja. just found out,
1: uh, yeah, good luck. <lacht> ja ich, ich mag dieses Brand, du kannst ja keine CVI-Nummern umherwerfen, da, da weiß ja niemand, von was du sprichst. <lacht> Apropos CVI-Nummern. Das war auch so eine witzige Sache das war direkt glaube ich am 1.1., da hat jemand ein Mac OS Zero Day einfach rausgehauen oh shit der hat da was gefunden in diesem IO HID Family Framework glaube ich das ist dafür für dafür alles was so Human Interface Kram ist also so Trackpad Kamera Display Kram Tastatur irgendwo da alles mit rein und da hat er irgendwelche Vulnerabilities gefunden Details habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf können wir mal raussuchen aber was ich halt witzig fand, ist, der hat die am 1.1. rausgehauen, auf Twitter Tweet geschrieben mit Fuck it, I'm releasing a zero day. Äh, okay. Ich habe das halt gelesen, ja. Schön, krass. Ähm, aber man, man munkelt, das hat er nur getan, weil das äh, CVI-System auch so ein bisschen gameable ist, wenn du nämlich, weil die halt äh, Ja äh, ja und durchnummerieren chronologisch in dem Jahr und er wollte halt äh, 2018 01 haben. Ah. Und deswegen hat <lacht> er schön in der quasi äh, Holiday-Zeit noch so ein Zero-Day gedroppt. Das ist halt auch nicht so schön. Das ist natürlich auch
0: schön für die Leute, die es dann fixen müssen und vielleicht so ja, die erste Woche ja, ja, im ja. Januar noch im Urlaub so, sind, und sich <lacht> auch gedacht haben, du Drecksack.
1: Aber das ist auch blöd von Apple. Es gibt halt auch kein, kein bug programm für MacOS. Apple hat ein bug programm für iOS, aber nicht für MacOS. Und selbst das, das ios bug ist äh, Invite-only. Apple versteht nicht, wie bug programme das funktionieren.
0: So. Ja, so ein bug programm bräuchten wir hier dabei akronymisierbar eigentlich auch. ne? wir Ihr könnt uns ja... <lacht> Ihr könnt uns ja jederzeit immer gerne, wir freuen uns, wenn ihr uns über Twitter oder andere Kanäle schreibt, was wir für Schluss erzählt haben oder äh besser konkret welchen Schluss wir erzählt haben. Dann würden wir uns auch bereit erklären, dann äh, ein eine Rater am Anfang der Sendung, der nächsten Sendung zu machen dazu. Besonders gerne, wenn jemand sich besser zum Meldern auskennt als wir und darüber in Deutsch reden möchte. Oh ja. Ich habe nämlich
1: jetzt bis jetzt nur
0: englischsprachige Podcasts dazu gehört, dann würden wir auch gerne mal wieder eine Interviewfolge dazu
1: ja, machen. Auf jeden Fall. Ja, mit, mit, mit euch, äh, mit dir quatschen. Auch du könntest ganz bei Akronymierseer sein. Sag, sag mal, da bei Podcasts und bei Audiosachen eigentlich auch so, die, die, dass man die vierte Wand durchbricht. Geht, geht das? Das mache ich eh die ganze Zeit. <lacht> nee, das,
0: das gibt keine, wir haben ja eigentlich keine vierte Wand. Also wir, wir sprechen ja direkt mit den Hörern. Wir reden ja, genau, das ist also Gerade mit dem das eben nicht getan haben. Aber wir sprechen direkt mit dir, mit mit euch. Genau. Ähm, gut, am Ende der Sendung kommt nochmal unsere beliebte Sektion. Andere würden es, würden es Picks nennen. Wir nennen es den GitHub-Star der Woche. Ähm, die Sachen, der die, meinen, wir auf, die wir auf die auf GitHub geil fanden und, und einfach äh, empfehle, weiterempfehlen würden.
1: Äh, Kean, fang doch mal an. Ich habe ein cooles Projekt entdeckt äh, vom von Jonas Kolb äh, namens Beak. Beak ist äh, eine Art make in Swift? mach aber den, den coolen Ansatz, dass du einfach einen, quasi ein Swift-Script schreibst und Beak automatisch die die Public-API davon äh, analysiert und dir alle äh, Sachen, die Public sind, direkt als äh, Targets oder, äh, die, zur Hand gibt, die die Documentation dazu mit äh, rausschmeißt und so kannst du zum Beispiel dann äh, über Beak einfach dann diverse äh, Funktionen direkt aufrufen und äh, in Swift äh, quasi einen, einen Make- oder Wake-Ersatz schreiben. Das finde ich ziemlich schick, aber kannst du einfach mal daneben legen. Äh, das, das, das braucht man in Swift, weil es da sowas noch nicht richtig gibt? Oder? Also, es gibt diverse also es gibt ein witziges Projekt, das heißt sake statt Make, sake, <lacht> Also Swift Make. Aber das finde ich nicht so schön. Uh, Big macht das tatsächlich sehr schick. Einfach über die, die Public-API-Auto äh, direkt ansprechen. Finde ich, find ich einen netten Ansatz. Macht, hat es schön gelöst. Uh, ist schick. Super schick. Und uh, nutzt intern auch uh, coole uh, uh, Libraries, wie zum Beispiel die uh, Utility-Library aus dem Swift-Package-Manager, die vor kurzem gepublished wurde, wo viele Dinge drin sind, wie ein Argument-Parser, der einfach recht schön ist. Finde ich, find ich ein tolles Projekt. Sehr schön. Uh, eine Familie
0: an Projekten, die ich empfehlen würde, sind Bloaty McBloatface. Ich liebe dieses Namenskonzept so sehr. Bloaty McBloatface <lacht> und eine Inkarnation davon Cargo Bloat. Das ist, es ist ein Tool, was deine... Was deine ja, aber Bloaty McBloatface ist quasi der Vorläufer gewesen, der äh, ist quasi ein Tool, was deine Binaries scannt und dir anzeigt, welche Code-Sektionen am meisten Platz verwenden. Das funktioniert, wenn man das über Cargo Bloat äh, macht, mit rust Binaries eigentlich ziemlich gut, dass du baust quasi dein, deine Library oder deine Binary Release und der zeigt dir zum Schluss an, welche Funktionen oder welche Code-Sektionen am meisten ähm, deinen Binary-Code produziert haben. Cool. Und das hat, äh, als es rauskam, und war das am Anfang noch gar nicht für Libraries selber, sondern es ging nur für Binaries. Das hat dann, ich habe dann ein bisschen mitgelesen in den Issues, war dann allerdings relativ schnell auch für, für Libraries möglich, das rauszubringen. Und die schönste Folge war, dass der Maintainer von clap, diesem Command Line Argument Parser in Rust, gemeint hat, oh, ich habe damit mal rumgespielt und ich habe äh, schon relativ schnell was gefunden, wie ich den Speicherverbrauch von Binaries, die Clap verwenden, um bis zu 300 Kilobyte runterkriege. Oh. Und ähm, das ist also gerade gerade produziert ja eine ganze Menge Code. Kleb, äh, wie gesagt, du schreibst dann das für das Tool, was ich gebaut habe, schreibst du dann halt 200 Zeilen Funktionsaufruf hin, die einfach bloß deinen Kommandozeilen Parser konfigurieren. Und dann das das ähm, hat er dann auf und das wird in vielen vielen Binaries verwendet, zum Beispiel in Ripgrep und äh, er hat gemeint, ja, ich habe das immer auf Ripgrep geworfen, die neueste Version, es hat 300 Kilobyte Speicher verwendet. Stark. Und da ist diese, ist die Binary von 4,5 Megabyte auf 4,2 Megabyte. Das ist runter. doch toll. Ja.
1: Genau. Wahrscheinlich ziemlich dicke Binary, aber RipGrab ist ja auch ein dickes Ding.
0: Ähm, ist gar nicht mal so. Haben wir schon mal über Binary Sizes
1: geredet? Eigentlich nee, ist es nicht. das Thema wir uns mal auf. Das Binary Sizes ist auf. ein tolles Thema. Genau. Also guckt euch Cargo Bloat an. Cool. Äh, was ich noch habe, ist ein Projekt vom äh, Helge. Ich weiß nicht, ob Helge diesen Podcast hört. Falls ja, hi Helge. Er äh, äh, hat auf jeden Fall die letzte Folge live zumindest mir angehört. Äh, unsere Kombi-Folge. Äh, unsere Synergie-Folge. Stimmt, wir waren live. Wir waren live, wir hatten einen Stream. Shit. Ja, aber das Projekt von ihm, äh, was ich sehr, sehr cool finde, er hat ja schon mal ein ähnliches gehabt, kann ich gleich am Ende noch mal ganz ansprechen. Äh, das, was jetzt hier ist, ist PL Swift, heißt das ganze Ding. Das ist ein Tool, äh, mit dem, oder ein Du kannst damit äh, Funktionen und Types in Postgres direkt in Swift schreiben. Und du kannst ja Postgres erweitern um Funktionen und Types. Und da 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 kannst du jetzt nicht nur Kram in, in, in sonst was schreiben, äh, sondern direkt in Swift-Dinge an Postgres randocken. Ich hätte nicht erwartet, dass sowas möglich ist. Ich äh, finde es total faszinierend, dass ich damit Swift-Code in meinen Postgres mit reinschieben kann Nein. und das von Postgres äh, ausgeführt wird und somit quasi äh, Dinge in die Datenbank-Ebene reinschiebe, die dort einfach viel besser und effizienter ausgeführt werden können, als wenn ich sie in mein äh, Backend schiebe was halt das Frontend zu meiner Datenbank quasi ist also wie er schön hier schreibt bringing swift to the backend of the backends backend finde, finde ich schön. ich schön hat schon mal was ähnliches gemacht das heißt mod swift wo man apache modules in swift schreiben kann finde ich auch total faszinierend die letzte mal rumgespielt ist in auch mit apache module ist ja einfach bloß eine shared library die ein bestimmtes interface anbietet
0: also die, eine c api ja wie von aus das ja ist natürlich schön wenn man das plötzlich in höheren sprachen super cool. in, in sichereren sprachen machen kann vor allem ja cool ähm, ich habe noch zwei kleine Sachen, das eine ist wirklich sehr klein, ein kleines ähm, Add-on für Visual Studio Code und zwar Bracket Pair, das, highlightet, gesehen, ja. das highlightet einfach äh, Bracket Pairs farbig, das heißt, wenn du drei ineinander geschachtelte Gruppen von runden Klammern hast, dann haben die unterschiedliche Farben, sodass du äh, optisch sehr gut zuordnen kannst, ähm, wenn Klammerpaare, welche Klammerpaare zusammenhören und vor allem, wenn du... Klammern hast, die keinen Partner haben, werden die knallrot. Das sieht man auch ziemlich schön. Es hat leider ein Problem. Ich, ich schreibe ja äh, in Sprachen, wo auch spitze Klammern vorkommen. Und das hat es von, von Haus aus nicht unterstützt. oder Beziehungsweise ist unter den Default-Klammerpaaren nicht dabei. Und ich habe es dann mal einfach in die Config reingehackt und es, hat, es ist sofort umgefallen, weil es nicht damit klarkommt, dass in der Syntax auch Pfeile mit schließenden spitzen Klammern uh, und vorkommen. Uh, und da geht natürlich einiges kaputt. Das ist leider sehr schade. Also Ich habe auch mal reingeguckt, da ist ein Issue schon seit ein paar Wochen oder Monaten offen. Das heißt, wird wahrscheinlich sobald auch nicht gefixt. Aber trotzdem, wenn man
1: davon absieht, ist es eigentlich ganz nett, wenn man Farben mag. Was ist zum Beispiel in Sprachen, wo du Custom-Operatoren mit einzelnen Klammern haben kannst. Geht es dann daran auch kaputt? Oh Gott, gibt's es das echt? Du kannst doch Custom-Operatoren definieren, wie lustig bis wenn du halt keine Klammerpaar passt. Das so würde ich jetzt gerne mal von dir gezeigt
0: mit. bekommen, dass man eine offene runde Klammer als Custom Operator haben kann. Lassen Sie jetzt nicht darüber reden. Ein weiteres kleines ähm, Mini-Projekt, was wahrscheinlich noch kaum jemand benutzt, ist Wiki Translate. <lacht> Danke. Okay,
1: dann das möchtest du uns dazu was sagen? <lacht> wir hatten tatsächlich schon, das hätte ich nicht erwartet, dass das bringt. tatsächlich äh, vor ein paar Folgen sogar, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass wir ich... Hatten, äh, glaube ich, schon vor ein paar Jahren mal am ASCII drüber geredet, dass man ja eigentlich... Die, die beste Übersetzung findet nicht in dem Wörterbuch für Te Wörter, die Ambigu Ambiguities haben, sondern äh, über Wikipedia und das muss sich tatsächlich... Was so
0: Geier ist dieses Ding auf Englisch oder auf Deutsch und dann sucht man sich das auf Wikipedia raus und sucht sich dann einfach... Über die
1: Übersetzungsleiste der Seite den englischen Artikel. Ich hatte letztens wieder, ich suchte tatsächlich die englische Übersetzung für das deutsche Wort Lab, also das, woraus man Käse macht, weil ich keine Ahnung hatte, was der englische Begriff dazu ist und das findest du in dem Wörterbuch halt einfach nur so Laboratory und äh, Abkürzung Lab und alles mögliche und weiß ja nicht. Also, schreibt man, sich das auch l -A -B? Schreibt sich l -A -B, L-A-B, Lab. Ja. Und ich habe da halt nicht direkt was gefunden, vor allem, weil das englische Wort halt mir völlig unbekannt ist und es ist mir halt nicht rausgesprungen in der Liste von, von anderen Begriffen. Ich hätte wahrscheinlich den Wikipedia-Artikel zu Käse gelesen. <lacht> aber Lab hat halt einen eigenen Artikel und äh, hat äh, den englischen äh, Counterpart äh, unter dem Titel Rennet. Rennet sagte mir nichts, aber gut zu wissen, dass das der der passende Begriff dazu ist. Und dann habe ich jetzt mal eine kleine CLI in Zwift geschrieben, die äh, genau das tut. Du sagst einfach, welche Sprache ist deine Suchsprache, gib mir einen Begriff und dann sagt er dir, welche Liste, äh, hier ist eine Liste von Artikeln, ist da der Gesuchte dabei? Sagst du, ja, der da. Und dann gibt er dir alle Übersetzungen, die es dazu gibt, äh, aus den verlinkten Artikeln direkt raus. Das finde ich super schick. Und ich habe gesehen, du hast äh, gleich direkt danach das, dasselbe nochmal geschrieben, äh, mit äh, exakt meinem Text aus der Readme geklaut. Äh, es wurde nicht als Spam markiert, obwohl es fast <lacht> die gleiche Readme war. Push mal auf NPM. Ich kann es ja mal auf Cargo pushen.
0: Nee, also ich habe dann, ich habe mir gedacht, ah, Mensch, stimmt, das ist eine gute Idee und ich hatte dich gefragt, ob das auf Linux läuft, was du da hast. Und du hast mir keine, keine Antwort geben können. Und Ich hatte habe
1: gesagt, keine Ahnung, probier mal aus.
0: Ja, ich hatte an dem Abend dann keine Lust mehr, die, äh, die das, das Swift-Setup dann auf äh, meinem auf meinem Linux-Laptop nochmal zu installieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, es gibt ja so ein Wikipedia-Crate. Ach, dann baue ich das einfach mal fix selber. Und im Endeffekt äh, lief das darauf hinaus, dass ich selber, um das zu bauen, vielleicht 20 Zeilen Rust in der Library schreiben musste. Und allerdings wahrscheinlich noch mal anderthalb bis zwei Stunden in diesem Wikipedia-Crate rumgewühlen musste,
1: was eine sehr Rust-untypische API hat. Wikipedia-API ist aber auch an sich ein Monster, also die zu rappen ist nicht schick. Ich habe mich da auch vor einer Weile mal aus dem Nahe gesetzt, als ich diese Idee halt machen wollte. Dann letztendlich halt zufällig auch nochmal ein swift paket gefunden, was das so unterschied wegwebt und der hat auch eine tolle Readme, wo er die wichtigsten Interaktionsmöglichkeiten gibt, beschreibt und damit hat das prima geklappt und da war ich glücklich.
0: Dass ich das nicht gemacht. Aber dieses Wikipedia-Crate dachte ich mir dann, gut, okay, da ist die Funktionalität, die ich jetzt dafür brauche, noch nicht drin, das patch ich mal selber rein, aber dass das so ein Knotencode ist und der, der also Sachen macht, wo du dir denkst, oh, so kann man das nicht einfach machen. Der benutzt zum Beispiel Serda zum Deserialisieren von JSON. Und das geht jetzt vielleicht ein bisschen weiter, aber der benutzt Serda zum Deserialisieren von JSON und äh, deserialisiert aber nicht in irgendeinen Custom Typ, der diese gleiche Struktur hat, so dass man dann einfach auf die Properties davon zugreifen muss, sondern deserialisiert immer nach JSON-Object. Und dann geht er dann immer, baut immer so eine Kette auf, gibt mir das als Objekt, dann gibt mir das erste davon, dann also der macht das wirklich alles von Hand und das macht es ein bisschen eklig und du hast eine API wo du wenn du Strings übergibst zum Beispiel für Namen musst du geownte Strings reingeben und keine keine String Literale was du eigentlich normalerweise machst das heißt du musst dann jedes Mal erst einen String erzeugen
1: dem du den dann schenkst und das ist ein bisschen komisch aber okay sei dahingestellt es es läuft erstmal ganz gut finde ich trotzdem cool jetzt gibt es zwei Informationen von Wiki Translate super cool
0: wir können, ja, wir können ja mal gegeneinander benchmarken. Ja,
1: ich, ich wette, dass du gewonnen hast, weil einerseits... Okay, das ist plus ein kleiner Downloader, das wird kommen, Unterschied. <lacht> ich muss drei Web-Requests machen. Ich vermute, deine Wikipedia macht das mit äh, zwei. Weil die die Sprachenfetschen noch mal ein, ein Request braucht. Wenn, uh. wenn das der Fall ist, dann hast du so oder so schon gewonnen.
0: Keine Ahnung, ich mache wahrscheinlich genau das Gleiche. Genau, fällt uns noch was ein ansonsten?
1: Ich nehme übrigens gerade zurück, was ich mit äh, offenen Klammern äh, für Operatoren gesagt habe. Äh, ich kann zumindest in Swift natürlich nicht runde Klammern oder geschwungene Klammern für Operatoren nutzen. Andererseits gibt es natürlich schon schwitze Klammern als Operatoren. Sowieso schon. Und gut, sind den Shift-Operator, den gibt es ja, halt schon. Oder halt kleiner als. Shifting kleiner oder die Pfeile, das ist halt so oder so schwierig. Stimmt, wenn es das gibt, dann müsste es ja eigentlich auch runde Klammern geben. So Soft-Shifting oder so. <lacht> 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 Mir ist bloß gerade aufgefallen, dass... Äh, die, die, die äh, eine runde Klammer so ein bisschen wie das Swift-Logo ausschaut. So eine, äh, geschwungene Klammer nach rechts, meine ich. So das ganz klein bisschen, könnte der Swift-Operator sein. Der Swift-Operator. Okay, jetzt, jetzt geht's mir auch zu weit. Ja, ja. Äh, wir werden ja jetzt eh mit unseren Picks quasi durch.
0: Genau. Wenn ihr Vorschläge für coole gitter Picks habt, dann schickt uns die doch bitte mal. Ähm, ich würde sagen, damit hetze Ja, damit hetze ich's. Mit Folge 13. Akronymisierbar Folge 13. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Tag, Abend, Nacht, äh, Spaziergang,
1: äh, Putztag, äh, Ach, sorry, einmal will ich noch einwerfen. Hast du diesen Tweet gesehen von wegen? Oh my God, I asked Google Home how long was left on my timer and it gave me the average life expectancy for women in the United States. Oh, herrlich. Sorry. Ja, lasst lass die Folge zum, zum Ausklang finden. Kommen. Ich glaube, das schneide ich an den Anfang. <lacht>
0: ja, äh, vielen Dank, äh, dass ihr dabei geblieben seid. Das war Folge 13, akronymisierbar. Äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und der nächste Podcast in eurem Catcher beginnt in 3, 2, 1.